0: Fargo, secuestro voluntario. A continuación, por las repetibles. Luces, cámara y acción. Les damos la bienvenida a un episodio más de Las Repetibles, el podcast que no sabías que querías hasta que descubriste que existía. Gracias a que analizamos las películas que consideramos más repetibles de una forma diferente, única y divertida. Les saludo a Fred, su amigo y moderador. Volver a ver una película que te encantó es volver a experimentar esa sensación que causó en ti la primera vez que la viste. Y eso resulta siendo muy placentero. Te da mucha satisfacción visitar algo que te gusta y que quieres recordar. Es como volver a visitar un lugar en el que has estado antes o visitar un amigo o grupo de amigos que te agradan mucho. Claro está que así como hay amigos que te caen bien, puede haber otros que carezcan de buen gusto en las cosas que hacen o que dicen. Y por eso no los visitas tan frecuentemente. Hablando de carecer de buen gusto, nos acompaña una persona que, aunque ha mejorado sus rankings considerablemente, todavía insiste en incluir uno que otro petardo que nos deja sorprendidos, incluyendo películas animadas, especialmente porque también suele mencionar otras cintas que son muy entretenidas y repetibles. Esa descripción solo aplica para José.
1: ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal, Fredo? Saludos a los repes. ¿Cómo estás todo? Películas animadas, pero grandes películas. Ninguna de seis y pico de Rey.
0: Ya veremos si es cierto eso. Les voy a pedir un favor. Quiero que se suscriban en este momento y que le den like a este video y activen la campanita para recibir notificaciones cuando publicamos nuevo contenido. Es la única forma gratuita en que nos pueden ayudar a crecer como canal pues al hacerlo, le están confirmando a YouTube que les gusta lo que hacemos y que vale la pena compartirlo con otros. Solo les toma dos segundos ayudarnos y también así compruebo que no se perderán nuestras nuevas publicaciones. Si quieren ver los episodios previos que tenemos, solo deben visitar nuestro canal en YouTube y revisar nuestras listas de reproducción, las cuales están bien organizadas por categorías para su deleite. Los temas de este episodio, junto con sus respectivos tiempos, han sido etiquetados en la descripción del video para que puedan acceder rápidamente a los que quieran. También pueden disfrutar de la versión de audio del podcast por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. Y también recuerden seguirnos por Instagram, Twitter, o si prefieren llamarlo X. Y Facebook. En este episodio les traemos una experiencia cinematográfica única, una de las grandes comedias negras de todos los tiempos, una historia de asesinato, chantaje y secuestro, un relato sangriento de engaños, mentiras y amoralidad, pero también es una narrativa llena de humor y calidez, canalizada en su mayor parte a través de su inolvidable personaje principal. Esta película es tremendamente divertida en la forma más oscura posible y está hecha con gran entusiasmo e imaginación, gracias a un guión fantástico lleno de diálogos hilarantes y una trama inteligente. Ver esta película es experimentar un deleite cada vez mayor al darnos cuenta de que los cineastas asumieron enormes riesgos, se salieron con la suya y lograron crear una película completamente original. Nos referimos a Fargo, secuestro voluntario, con las actuaciones de Francis McDormand, como Marge Gunderson, William H. Macy, como Jerry Lundegaard, Steve Buscemi, como Carl Showalter, y Peter Stormare, como Gar Grimsford. Dirigida y escrita por el fantástico equipo que componen los hermanos Joel e Ethan Cohen, aunque los créditos de la película indican que la dirigió Joel solo, fue estrenada el 5 de abril de 1996 con un presupuesto de 7 millones de dólares, logrando recaudar más de 60 millones en taquilla. Recibió siete nominaciones a los premios de la academia, ganando en la categoría de mejor actriz para Frances McDormand y mejor guión original para los hermanos Cohen, perdiendo en las demás categorías por mejor película, mejor director para los Cohen, mejor actor de reparto para William H. Macy, mejor fotografía y mejor montaje. Actualmente se encuentra en la posición número 171 entre las mejores 250 películas de todos los tiempos, según la votación de usuarios de la página IMDb.com al contar con un rating de 8.1 sobre 10 luego de haber recibido más de 700.000 votos mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating del 96% por parte de los críticos profesionales y del 97% por parte del público general Joe, al igual que yo has profesado tu amor por la filmografía de los hermanos cohen en el podcast muchas veces entonces es increíble que nos hayamos demorado tanto en hacer una de sus películas creo que la demora se debió al debate de cuál haríamos primero, pero al final no podía ser otra más que Fargo. Entonces cuéntanos cómo fue tu primera experiencia con esta película y cuál ha sido tu pensar sobre el film con el pasar de los años.
1: Eh, bueno, esta fue una de, de esas películas que lastimosamente no pude ver en el cine cuando salió. La verdad que no, ni siquiera me acuerdo si, si la dieron aquí. Aquí a veces no hay un tema con, con ciertas películas cuando no son, digamos, de... De, 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 con actores muy reconocidos o todo este, todo esto que, que, que son buenas o de repente te la dan una semana antes de los Óscares y la nomina, pues en ese tiempo, no me acuerdo si la, si la dieron aquí en Panamá, honestamente, sí la vi pues años después ya cuando salió en video y en verdad me, me encantó, o sea, yo más o menos cuando salió esta película tenía, eh, digamos no tenía todavía tanto fanatismo por, por por el trabajo de los hermanos Coen creo que yo antes de esta solamente había visto Racing Arizona no había visto ni Miller's Crossing no había visto Barton Fink no había visto de Hot Soccer Proxy tampoco ninguna de esas no que eran antes de esta eh, y o sea no estaba entonces tan familiarizado con ellos cuando vi esta pues me comencé más a interesar sobre el trabajo de ellos y veía una película de trabajo de todas me gustan todas me gustan me, entonces me gustó mucho el estilo de ellos eh, son pues directores y productores geniales y escritores también, eh, y esta película en verdad o sea, fue como el inicio, digamos, de ese fanatismo por estos, por estos grandes, grandes, grandes cineastas. Eh, esta es una película que no sé, yo calculo que me la pudo haber visto en el rango de las 20 veces, más o menos, por ese, por, por ese territorio, eh, es pues, una gran, gran película que siempre hay que revisitar, de esas que sí tienen que estar en, pues, en rotación, Igual las de los hermanos Cohen, yo por lo general suelo repetirme muchas de ellos, eh, digamos, con bastante periodicidad. Me, me, me gusta mucho, me gusta mucho su estilo. O sea, incluso películas, digamos, menos populares como El hombre que no estuvo ahí o Dónde estás, hermano. Eh, esas películas me, me gustan mucho repetirme las de las, yo, muy, muy graciosas a su estilo, que todas son un poquito diferentes, pero todas tienen esa gracia, ¿no? O sea, esa, esa gracia muy particular de los Cohen. Eh, y la verdad que son, 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 son tipos geniales, o sea, si te gusta, si, si te gusta una película de ellos, eh, prácticamente te gustan todas, han tenido su par ahí, honestamente, porque pues no me gustan, pero es, digamos, es, es como el caso de Scorsese, ¿no? Es la minoría de, de su gran filmografía, son una o dos que, que no es que me matan, pero eh, tienen muchísimas películas extraordinarias, la verdad.
0: Sí, son como Scorsese, Brian De Palma, sí, sí, David sí. Fincher. No, no, no. no que son no. grandes directores. Eh, y, los, y los hermanos Coen también ofrecen algo, yo, como tú mencionabas, el tema de que el factor repetibilidad con las películas de ellos es altísimo. Sí, o altísimo. sea, tú puedes extraer muchísimas cosas de las películas que ellos hacen si te las repites ya varias veces. Al igual que, que tú, Joe, yo esta película no recuerdo haberla visto en el cine. De hecho, no me acuerdo la primera vez que la vi. Creo que la vi también en formato digital o puedo haber sido, no sé, por, por Cable TV en su momento, pero lo que sí sé es que cuando vi Fargo por primera vez, había leído muchas críticas e información sobre la película, y tuve la suerte de evitar posibles spoilers, ¿no? Que me la arruinara. Sabía que la película era bastante violenta y tenía fragmentos de humor peculiar. Lo que no sabía era hasta qué punto Fargo es una comedia. Para ser aún más específico, no estaba preparado para que Fargo fuera una comedia de observación, centrándose más en las reacciones de sus personajes y en cómo observamos esas reacciones. Me sorprendió gratamente y me alegró mucho que los hermanos Cohen hubieran dirigido una película muy divertida que casualmente trataba sobre secuestros, asesinatos y violencia. Su originalidad me conquistó y la convirtió en una de mis películas favoritas de los años 90. La he visto al menos más o menos como tú y yo unas 20 veces y con cada visualización descubro pequeños detalles que la enriquecen más para mí. Fargo es otra obra maestra de los hermanos Cohen y es una representación perfecta de los factores dispares que hacen que sus películas sean totalmente suyas. Se siente a la vez como un film frío y también divertido, pero principalmente es una película en la que sus creadores sostienen al público en sus manos y les hacen sentir lo que creen que se debe sentir. Si los hermanos Cohen querían que sintiéramos que Fargo es una gran película, entonces lo lograron en todos los sentidos posibles. Cuando la trama es un poco compleja, los buenos guionistas suelen establecer las reglas del juego desde el principio de la historia. Esto permite que la audiencia siga el resto de la trama sin confusión. En el guión de Fargo, los hermanos Cohen lo plantearon magistralmente. Primero, tenemos la escena en la que Jerry Lundegaard se encuentra con Carl Walter y, y Gar Grimsworth. En esa escena inicial nos enteramos de que Jerry necesita dinero urgentemente, que su suegro es rico pero no se preocupa por él y que está dispuesto a pagar para que secuestren a su esposa con la finalidad de obtener el dinero del rescate y dividirlo con los dos hombres extraños que la secuestrarán y a quienes conoció por referencias. Esta primera escena con diálogos y personajes identificables establece la trama de la película, el género de la película y la mayoría de los personajes centrales. Shep, la esposa de Jerry y Wade se mencionan en la conversación entre Jerry y Carr. Esto presagia de manera concisa la siguiente escena en la que Wade y la esposa de Jerry que curiosamente no tienen un nombre en este momento de la película, son presentados adecuadamente. Luego tenemos la conversación inicial entre Jerry y su suegro Wade, que nos confirma que Wade desprecia a Jerry y solo se preocupa por su hija Jean y su nieto Scotty. Wade ve a Jerry como un perdedor y alguien que no merecía casarse con su hija, lo cual es posiblemente motivado por el hecho de que tuvo que darle trabajo como vendedor de autos en su propio concesionario, Joe, para que su yerno pudiese ganarse la vida. Poco después de eso, vemos a Jerry en su lugar de trabajo como vendedor de autos y vemos que no tiene reparo alguno con ser deshonesto y estafar a sus clientes al cobrarles dinero extra por medio de cargos falsos, mintiéndoles sobre las características adicionales que supuestamente trae de fábrica el auto que les está vendiendo. Y finalmente, Jerry recibe una llamada telefónica en la que le dicen que tiene que devolver 320 mil dólares porque los autos que puso como garantía para recibir el dinero no habían sido recibidos y que la información que envió con los números de serie de los vehículos no fue exacta. Una vez habían quedado establecidas las reglas del juego y se podía confiar en que la audiencia tiene clara la trama y sus protagonistas, ¿qué es lo siguiente que vemos? A Jean Lundegaard, la esposa de Jerry, siendo secuestrada, dando inicio al conflicto y la historia, enganchándonos por completo en la película sin necesidad de mucha narración o explicaciones. Habiendo dicho todo esto, yo, la configuración de los personajes de Fargo difiere en un aspecto crucial del modelo que predomina en el cine. El personaje central, el héroe, o la heroína en este caso, la fuente de justicia y rectitud dentro de la narrativa, hablando de Marge Gunderson, no es presentada hasta más de media hora después de iniciar la película. La audiencia está esperando a alguien con quien identificarse y a quien apoyar. Cuanto antes aparezca esa persona en la pantalla, se entendería que la película tendría más probabilidades de ser exitosa, pero me gustaría conocer al descarado que se atrevería a decirle a los Cohen, que no están siguiendo la forma tradicional de contar una historia. Es difícil pensar en muchas películas en las que el héroe no aparezca en los primeros 10 minutos. Entonces te pregunto, yo ¿cómo viste el estilo que utilizaron los hermanos Coen para introducir la historia en Fargo, yendo directo al punto y sin mucha exposición de los personajes, incluso omitiendo al héroe durante los primeros 33 minutos? ¿Cuál consideras que es la clave para entrar de lleno en la trama arriesgándose a que el público pierda el interés por no saber a quién apoyar o con quién se van a identificar? ¿Y qué otras películas podrías mencionar que optaron por tomar estos riesgos sin importar que
1: tuvieran o no éxito? Ok, o sea, eh, en cuanto al estilo utilizado me pareció general porque está presentando, de repente no es el villano, pero está presentando al personaje de Jerry que está como en el medio, ¿no? Está como en el medio entre los villanos pues que son eh, eh, Steve Buscemi y Peter to Stormer, y, y la heroína que todavía pues, tiene tiempo de no salir. Entonces, cuando, cuando tienes esos tres personajes juntos, eh, puedes llegar hasta, a, a, hasta a empatizar un poquito ¿no? con, con, con William H Macy, porque no es que sea una víctima, no es que sea, digamos, este, a, alguien que, que, que está actuando bien, pero, pero, pero digamos es alguien que, que está como en la posición, es como el underdog, ¿no? Entonces el underdog tú siempre le vas a coger un poquito de lástima, y que, y que está haciendo las cosas por, por, por algún motivo para él que están correctas, aunque después pues, nos damos cuenta que no lo es así. Entonces, mientras, mientras, mientras tan ocurre toda esta parte de, 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 del principio de la película, eh, pues tú estás haciendo la historia de él, qué es lo que va a pasar si, si, la, si va a tener una resolución pacífica, si se va a salir... Entonces, en, esto, en esta parte te ponen pues, todo lo negativo que le pasa, pues la parte con el suegro, pues todo esto también después del, después del negocio que, que no le querían dar la plata, todo este tema. Y, y, y entonces tú, tú como que te, te enganchas un poquito con la situación de él, ¿no? Este, ante, hasta antes de que pase pues, todo lo que pasa, que, que, que es cuando entra Marsh. Entonces a, a, ese estilo es, es bastante arriesgado porque más, más o menos es como una historia antes de la historia de verdad. O, o, o el plot point que, 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 que pasa, que es lo que pasa después del secuestro. Pero, pero, pero muy interesante y poco común, arriesgado, como tú dices, eh, pues no presentar al personaje que es el, el verdadero héroe de la película, digamos, hasta tanto tiempo, o el, o el personaje principal, porque al final es, es, es la protagonista principal es Marge, que es la que hace la investigación. Eh, la verdad que, o sea, si tuviera que pensar en películas, digamos, pues que, que, que hacen esto un poquito diferente, porque obviamente es el personaje principal, mas no es el héroe de la película pero un caso parecido podría ser el de Beetlejuice por ejemplo que la primera o sea que, que todo lo que pasa al principio pues, después de de Alec Baldwin y todo esto todo, todo antes, que, antes que mueran incluso hasta cuando mueren todavía está ahí después de todo eso que sale pues el que sale es Beetlejuice pero te mantienen con la historia de ellos también es la historia de ellos y tú pues lo sigues con los personajes que son y, y entonces después comienza como la segunda historia que es pues, la gente que llega a su casa y todo eso eh, es una es, es un, un, un algo similar a esta película eh, pero digamos si sí es algo poco común y arriesgado pues no, no no introducir al personaje principal durante los primeros minutos pienso que la gente no tiene como tú dices no aquí, alguien a quien apoyar y entonces en ese caso pues te vas con te vas con el personaje más apoyable que en este caso en este caso era William Smith Ok, okay okay
0: qué tal un par que se me vienen a, a digamos en, en, a la mente pues no hablando de personajes principales no héroe obviamente claro. es eh, Norman Bates yo en Psycho en Psicosis él entra ¿Sí? ba bastante ¿Sí? tarde en la película es más creo que en entra a la hora o casi una hora de película o un poco menos en en, en qué punto entra Anthony Perkins en Psicosis
1: o ya ya cuando o sea, ya, o sea y, y es lo mismo porque te llevan con la historia del personaje más o menos es muy buen ejemplo, Fred, porque es bastante similar, porque es alguien que está actuando mal también, igual que aquí, sí. y que tú al final empatizas un poco con, con ella, aunque, te, aunque esté actuando mal, porque, porque, porque tenía sus motivos, aunque no eran los correctos, entonces tú de repente quieres, de, oye, que le salga bien, o que, o, o, que, o que pasó lo que pasó, porque se arrepintiera, que, que, que devolviera el, el dinero, que era lo que iba a hacer, hasta que pasa pues, lo que pasa en Psycho, en Psicosis, ¿cierto? O sea, la verdad que ese es un muy buen ejemplo también, y lo mismo. Aunque tampoco, digamos que Norman es el héroe, tampoco, ¿no? No, a, no, no a, es el héroe, por eso lo
0: mencionaba, que otra vez es, es el gran villano. Eh, pero también, otra cosa que tú mencionaste que me da mucho, mucho la atención, yo y que concuerdo contigo, fue la manera como se estableció el personaje de William H. Macy, a Jerry Lundegaard, porque realmente nos hacen que empaticemos con él, es gracioso porque yo me hallé, yo me hallé a mí mismo como que me importó el personaje, In, claro. incluso ahora hace cosas despreciables sí. digamos eh, eh, pues, o sea, paga para que secuestren a su esposa, eh, es bastante egoísta, incluso después que hizo todo lo que hizo, hay una escena donde le preguntan por Scotty, el hijo, y le dice, oh, Scotty, ah, sí. se olvidó de su propio hijo, así de egoísta es, eh, y quién sabe, quién sabe, es, es algo que no nos dicen en la película, el tema de los 320 mil dólares que Ajá. hizo ese dinero. Nunca,
1: nunca se sabe para, para, para que qué era.
0: Hizo con los 320 mil dólares, pero sí sabemos que obviamente utilizó el concesionario de autos del suegro eh, para, digamos, entonces obtener ese dinero. Entonces, aún con todo eso, uno todavía se halla como como que rooting for him, ¿sí? como Exacto. apoyándolo, que uno quiere que le vaya bien. Creo, creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, como tú, tú mencionaste, que lo, lo pintan como el underdog, ¿cierto? Como el que todo le sale mal, como un loser. Entonces, es como un tema de que nosotros siempre apoyamos al más débil. Que, ya que, sea es, como el,
1: que, que es también como el papel de William H. Macy, ¿no? En casi toda su filmografía.
0: Por ahí voy a mencionar un, un par de películas más que ha hecho en su carrera, aparte de Bugina, es un, una que se llama Edmond. No sé si tú has visto Edmond. No, no fue Magnolia muy popular, también. Sí, pero muy, muy bien, él hace ese papel muy bien. Entonces tú empatizas con él y está está cometiendo, digamos, tem temas despreciables. Uno, eso. Sí, porque obviamente es un loser y, o sea, uno se, o sea, quiere, quiere que le vaya bien. Dos, está el tema de que dentro de todo él expresa, o sea, pareciera que lo que está haciendo lo quiere hacer eh, con buenas intenciones, porque él menciona de que él sería algo muy bueno, le dice a Wade, al suegro, Será algo muy bueno para Gina y Scary. El suegro le dice, Gina Scary, no hay que preocuparse. Pero, no lo dice, pero, pero tú sí. Eh, okay, tú estás aquí sobrando. Eh, eh, entonces, por ese lado, eso también. Y tercero, que es un aspecto de la película que me gusta mucho, es el tema, eh, pues en, en Estados Unidos las personas, digamos, como del medio oeste, eh, hacia el norte, hacia la parte norte, que todo está ubicado. Eh, digamos, pues no, Minnesota, donde se lleva a cabo la trama aunque Fargo queda, digamos, en Dakota, en, no. en, 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 en Dakota del Sur o Dakota del Norte? Eh, ¿Nord Dakota o sea La verdad sí, que no sí. me acuerdo. Sí, sí, creo que es en Dakota del Norte. Bueno, pero eh, que le dicen Minnesota nice, ¿cierto? Que las personas hablan bien, son amables, eh, parecen, digamos, entonces, o, o sea, pues no ser, 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 ser sumamente agradables, pero en el fondo cae algo, o sea, pues que como que esa amabilidad como que los reprime o sea como que no pueden mostrar su verdadera personalidad y lo vemos en algunas instancias en el personaje de Jerry cuando él se, se desespera en la en la oficina cuando cuando tira damos al piso las cosas que tiene en el en, en el escritorio <risa> sobre el escritorio y luego cuando tiene como que le toca raspar digamos el hielo del del parabrisas también o se se desespera entonces cuando tú ves un personaje actuando así te identificas con él sí tú quieres que le vaya bien es gracioso es gracioso porque realmente hace cosas muy, pero muy despreciable, sin embargo, digamos, entonces, es genial. Y la manera como los Cuen trabajaron el tema del guión en la película y la presentación, al no presentar al verdadero héroe, al público durante un tercio de la película, yo o sea, le dieron al público una posición superior. Como espectadores, nos sumergimos en la trama y desarrollamos una comprensión de lo que está sucediendo antes de que lo haga el protagonista central, hablando de March. Este dispositivo crea la máxima empatía por el personaje al que se le oculta cierta información. El punto principal a destacar sobre la introducción y el desarrollo del personaje de Fargo es que la motivación externa de la figura del héroe o del némesis, en este caso de Jerry, es lo que impulsa la trama, convirtiéndola en una decisión arriesgada y brillante que lleva a esta película a otro nivel. Al escribir guiones, siempre nos enseñan la frase mostrar, no contar. Lo que esto realmente significa es respetar a la audiencia y dejar que participen en la formulación de la experiencia de la historia. Ethan y Joe Cohen son maestros en esto. Todo lo que tenemos que hacer es ver cómo tenemos información sobre la relación de Marsh y Norm Gunderson desde la primera vez que aparecen en pantalla. Podemos ver claramente que Marsh está embarazada y que Norm es un buen hombre y un marido considerado que insiste en preparar el desayuno para su esposa y su hijo por nacer. Son personas sencillas que llevan vidas sencillas y se cuidan y apoyan mutuamente. Esto lo sabemos porque vemos a Marge motivar constantemente a Norm sobre un concurso de pintura en el que está participando en la oficina de correos local a pesar de que ella está lidiando con un caso de asesinato múltiple. En cuanto a este concurso de norm para el servicio postal, ¿alguna vez explican directamente lo que está pasando? <ríe> nunca lo hacen, aunque más un personaje lo menciona al saludarlo. Bueno, y si dicen al final, pues no, ¿en qué posición quedó? Otro ejemplo de esto es cómo desarrollan inteligentemente la cita de Marsh con Mike Yanaguita. Cuando Mike la llama, no sabemos quién es y realmente nunca nos dicen que fueron compañeros de secundaria, pero hay pistas que nos permiten irlo deduciendo. Por ejemplo, cuando él pregunta por ella al llamar, usa su apellido de soltera, creo que es Olmsted. Luego vemos a Marsh eh, después de haber llegado a Minnesota preguntar por un buen lugar donde comer. Entonces podemos asumir que se encontrará con Mike y así es. También permiten que la audiencia asume dos y dos cuando se trata de actos de violencia. Por ejemplo, cuando Carl regresa a la cabaña después de haber matado a Wade y le pregunta a Gar qué le pasó a Jean, no nos dicen que está muerta, al menos no hasta el final pero es bastante obvio que ese es el caso. Al público también se le permite discernir las intenciones de un personaje. Por ejemplo, cuando Jerry descubre el cadáver de Wade, vemos que Jerry abre el baúl o la cajuela de su auto. Entonces, debemos asumir que se llevó el cadáver o tuvo otra razón para abrir el baúl. Una vez que Carl tenga el dinero, idearemos, digamos, entonces también su nuevo plan. Igualmente, Carl lo que hace entonces, pues no es, no nos dicen nada, pero lo vemos contando el dinero, lo vemos sorprendido obviamente él estaba esperando que fueran 80 mil dólares y resulta que había un millón de dólares entonces él saca los 80 mil dólares y procede a enterrar el dinero Joe, el resto del dinero entonces son cosas que los Coen manejan perfectamente bien respetando a su audiencia, ahora si quiero aclarar algo Joe, no estoy diciendo porque en un episodio reciente que hicimos de Goodfellas, buenos muchachos hablamos sobre la importancia de la narración ¿sí? y, y el rol que jugó la narración en esa película entonces, no quiero, digamos, entonces decir, o te lo voy a dejar a ti, que tú nos digas cuál de los dos resultaría pues, ser como más importante o una mejor manera pues, de presentar la historia. Lo que sí sé es que uno debe respetar a la audiencia, dejarlos participar y ellos te van a agradecer por brindarles una gran experiencia. Entonces, te pregunto yo, ¿cómo viste el estilo que utilizaron los hermanos Coen para contar la historia en Fargo sin el uso de narración, respetando a su audiencia lo suficiente para que fueran deduciendo la trama? ¿Cuál consideras que es la clave para lograr que el público pueda ir intuyendo y asimilando algunos puntos que no se les explican en el film? ¿Podrías ofrecer otros ejemplos de películas como Fargo que, aunque cuenta con una trama algo confusa para una audiencia dispersa, logra ofrecer toda la información que, necesita para, que se necesita para entenderla y disfrutarla?
1: Ok, el estilo me, me encantó y quiero, digamos, hacer la diferencia de películas como Butfellas y que también en ese capítulo me parece que lo mencioné. Eh, la diferencia es que esta Los Hermanos Cohen es un guión original. Entonces, al ser un guión original, tú prácticamente tú escribes la película como la quieres mostrar. Eh, Goodfellas es una adaptación y como te digo, muchas veces cuando son adaptaciones de libros eh, y sobre todo la diferencia de esta también, que es una película de hora 40 y Goodfellas es de dos horas y pico, eh, también lo tienes que hacer para recortar tiempo. Sobre todo cuando son obras extensas, tienes que hacer partes narradas para, digamos... Eh, cortar 5 o 10 minutos de, de, de película que tuvieras que hacer para mostrar toda esa parte. Eh, eh, entonces pienso que, que esos recursos es, es, es dependiendo, ¿no? Entonces, si se hace una adaptación del libro, por lo general vas a tener que meter eh, voiceover o, o, o digamos una narración, porque con eso acortas mucho, muchos tiempos y ya o sea, de por sí las adaptaciones del libro, por, 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 por ser un libro, son largas por lo general. Eh, 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 por lo general son entre las 2 horas 20 a las 3 horas o más. Entonces, tienes, tienes que usar prácticamente esos recursos si quieres explicar cosas importantes y no perder tiempo mostrándolo en imagen. Eh, este no fue el caso. Los cuales la escribieron y dijeron, ok, esta es la manera que lo vamos a mostrar, todo va a ser muy visual, eh, tenemos eh, 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 hora con 40, o sea, no, no es una película muy extendida, así que todo lo podemos explicar de manera visual y eso fue, eso fue lo que decidieron hacer, pues lo hicieron de manera magistral no, digamos, con, con el gran talento que tienen. O sea, eh, me parece que una, una película que te pueda mencionar así más o menos, no que, que, que la trama sea confusa y que tú ves que pasan cosas, pasan cosas y no sabes por qué, y, pero todo después tiene como un sentido. Eh, me parece que no fue un ejemplo también que he usado en, en, en otro episodio. Es el maquinista. O sea, el maquinista como que van pasando cosas y pasan cosas y pasan cosas y pasan cosas, pero al final... Eh, eh, todo tiene como un sentido ya después que, que ves todo lo que pasa, todo, todo, todo lo que va pasando durante la película, eh, eh, te, te queda bien explicado cuando le pones atención al detalle, sobre todo cuando, cuando, cuando te la repites, le pones atención a todos los detalles que pasan, que van pasando y de todo, ok, esto es por esto, esto es por esto, todo te lo van poniendo ahí para que pues, la resolución tenga todo el sentido al final.
0: Ese es un buen ejemplo, Joe. Bueno, yo traigo algunos, me gustaría escuchar tu parecer sobre cada uno. Eh, va a haber un nombre hablando en cuanto al cineasta que se va a repetir en algunas instancias y tú <risa> y, o, obviamente lo vas a reconocer inmediatamente. Pero me gustaría iniciar con The Shining, El Resplandor. Es una pel película, creo que es, es, es una de las que mejor lo hace. No sé qué opinas tú en, en cuanto al resplandor, digamos, desde esta perspectiva porque hay mucha información que no te dan, hay información que también te dan, obviamente, pues en la previa, pero ya una vez que, que, que la trama, digamos, empieza, hay, hay muchas cosas que tú las vas, digamos, pues como deduciendo, eh, cosas, digamos, que suceden en la historia, cosas que te presentan en la película, que nunca nos dicen, nunca nos explican, ¿sí? Por qué eh, Jack eh, está entrando al bar, ¿cierto? Y está hablando con con el cantinero, con el barman, pero sí, y, y a veces lo ve, a veces no lo ve, este tipo de cosas, y hasta incluso la fotografía al final, donde, donde aparece Jack Torns, pues en sí. una foto, digamos, de inicio de siglo prácticamente, tampoco nos explica nada, sin embargo, nunca escuchaba a nadie quejándose de que no entiende el resplandor, ¿qué te parece ese?
1: Sí, sí es, muy, es muy interesante, porque en verdad, o sea, la película sacándolo, digamos, todo eso como, como, no sé, no, no, no sé cómo llamarlo, o sea, todos todo esos como pequeños detalles que tiene, eh, la película es bastante entendible si simplemente sigues a los personajes, o sea, un personaje, o sea, el personaje de Jack es un tipo que va ahí, que obviamente está loco, que es violento, que después de un tiempo, pues, se vuelve loco, quiere matar a la gente, y al final, pues, se muere, y todo el mundo, y esta gente se escapa, o sea, ese es como lo... Lo, 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 que, lo, que, lo, que, lo que cualquier persona normal la ve y, y, y la deduce, la película tiene una apertura y un cierre. Ya todas esas cosas, ya pues lo que tú dices, la fotografía, todos los, ya cuando nos vamos a los detalles, que cosas que lo, hablamos en ese episodio, pues todos los detalles, las cosas ocultas sí, que tiene la a película, eh, eh, ya es otra cosa, ya ese es un tema ya para la rever y para estudio, o sea, ya eso es otra cosa, pero la película, si tú la ves, se la pones a cualquiera, se asusta, sigue a los personajes, todo es como bastante... Eh, es como bastante ahí enfrente tuyo. O sea, eh, 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 cuando le prestas atención al detalle, es que entonces te das cuenta todo, pues todo lo que le metió Kubrick, todo lo, lo que hablamos de que la silla en un momento estaba, la, después en otro momento no estaba, la silla detrás de Jack. O sea, todos todo esos pequeños detalles, eh, eh, como de estudio, pues como, como lo hablamos en ese episodio, un gran episodio, lo invitamos a verlo, eh, 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 es para eso. Y entonces, eh, sí, sí, la verdad que es un, es un ejemplo muy interesante.
0: Ok, yo creo que es por eso, yo que el cine ha cambiado también, porque como mencioné hace un momento, las audiencias son bastante dispersas hoy por hoy, y yo creo pues, que este tipo de películas no tendrían mucho éxito. Ahora, te tengo otro ejemplo, esto un poco más reciente que El Resplandor. Yo sé, la estima que tú le tienes a esta película, para mí, digamos, no es tan repetible, lo he dicho en varias ocasiones, sé que tiene, digamos, mucha popularidad, y es Inception. Eh, el, el origen, entonces esa es otra cinta también que hace más o menos lo mismo, eh, pero me sorprende que sea tan popular porque realmente yo, yo pienso que esta sí deja varios vacíos, no sé tú qué opinas.
1: Sí, y, y, o sea, y, y es una película que, que, o sea, que tienes que prestarle atención, o sea, eh, 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 o sea, eh, como prácticamente casi todas las de Christopher Nolan, ¿no? o sea, salvo una que otra... Pementos. Sí, la o puedes sea. Puedes no, meter no,
0: no. En, en la misma, eh, ¿cuál es la, la otra, Joe? Eh, eh, ay, se me pasa. Bueno, Interestelar. Eh, una, Interestelar, Una CC, Shutter Island también lo hace. ¿Cómo, ¿cómo se llama esa película en español? La Isla Siniestra. La, la ¿no? Isla Siniestra. Bueno, esas pel, películas, mira que, o sea, mucho yo creo detalle.
1: que...
0: Sí, exacto, es, es mucho el detalle, pero mira que, no sé, creo que nada más de las que mencionamos, Inception la mencionan. Como que es, el, es no, no nunca dicen que es la mejor de, de Nolan, ¿sí? Pero nadie dice que Shutter Island es la mejor pues de Scorsese, ¿sí? O tú qué opinas?
1: No, 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 la mejor no, pero es una gran película.
0: Bueno, Donnie Darko es otra también que puede caer en esta categoría. Sí, sí, sí. Eh, y te tengo pues como que the ultimate example, como el ejemplo más grande de todo yo. Vamos, te voy a dar te voy a dar el nombre del director Sí, es una película del 2001 y vamos a ver si tú, si tú adivinas quién es. El director se llama David Lynch. Película del 2001.
1: Mulholland Drive. Mulholland Drive. Pero Mulholland, sí. Drive Mulholland Drive para mí es un poco diferente porque es como hace poco vi, vi la película Boys Afraid. Boys Afraid. Vos bo, bo estás asustado, no sé cómo se llama. Vos tienes miedo. No me acuerdo más en español. Y me pareció... me parece Yo digo, el que le gusta a David Lynch le va a encantar Boy's Afraid, es una película que no es para todo el mundo, pero que tiene ese toque surrealista, de, o sea, eh, la película va como por, como, como por escenario, una está en un escenario, sale de ahí, va a va otro, y se olvidan totalmente lo que pasa, o sea, es súper surrealista, no tanto al nivel de Mulholland Drive, eh, pero, pero sí, o sea, por lo menos Mulholland Drive, eso también lo hizo Buñuel, digamos, también surrealista, eh, que en una parte... Eh, un personaje es o sea, una actriz es un, es un personaje y en, y en otra parte de la película otra actriz es el mismo personaje o sea, usan dos actrices diferentes para el mismo personaje eh, sí. pues eso es muy de surrealismo, Mulholland András es más surrealista eh, yo no la metería en la misma churuca como decimos acá, en la misma canasta que las otras porque las otras son digamos películas un poquito más eh, no sé, ma, ma, no es narrativa tan clásica, pero un poquito más clásica la, la, pues las Elish no lo son, salvo una que otra y Mulholland Drive fue una película súper surrealista y eh, cero lineal eh, 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 las historias o sea, eh, eh, no, no, no la metería en el mismo lugar porque no sé, porque pienso que no es una película para todo el mundo, incluso para el público disperso pienso que el público disperso, como tú dices eh, pues pueden ver Interestelar o pueden ver Inception o pueden ver las que mencionamos, El Resplandor, pero no sé si sean tan fanáticas del estilo de... Yo pienso que, digamos, el, el la persona común ve Mulholland Drive y la quita en 10 minutos.
0: Ok, o sea, es yo quiero dejar algo, algo claro, porque puede que se, se entienda que a mí no me gusta este tipo de películas. No soy tan fanático, pienso que sí hay que darle un poco más a la audiencia y yo pienso pues que esta película sí lo hace muy bien y, y yo creo que eso es lo que pasa con Fargo, que es una película que se contenta con arriesgarse a que no lo sepas a no tener que desmenuzarte todo, sino que opta por irse con las acciones. Te muestra acciones, Joe, que las otras no lo hacen siempre. Muestra de buena gana la devastación brutal de la incompetencia y la mezquinidad, sin inculcar una moraleja. Te muestra la verdadera decencia y el amor doméstico sin considerarlo el fin y el principio de todo. Incluso introduce escenas aparentemente sin sentido solo para hacer la película más compleja e interesante. Los hermanos Coen pueden ser vistos como los máximos absurdos del cine actual, y también pueden ser vistos como los máximos genios realistas. Nos muestran un mundo que está totalmente fuera de control y totalmente identificable. Y en el proceso mantienen nuestra atención de principio a fin. Cuando se trata de crear un mundo rico en historias que sea a la vez creíble y realista, la clave está en los detalles. Los hermanos Cohen usan palabras muy específicas, terminología no genérica para hacer que su historia cobre vida. El caso más obvio es cuando se trata de lugares en Minnesota, en Fargo. Claro está que no hace daño el hecho de que Joe e Ethan Cohen sean nativos de Minnesota y que conozcan el lugar al revés y al derecho, dándole un toque de legitimidad adicional a una historia que, sin ser cierta, anuncian como basada en una historia real al presentarnos el siguiente prólogo al inicio de Fargo. Esta es una historia verídica. Los eventos presentados en este film ocurrieron en Minnesota en 1987. A petición de los sobrevivientes se han cambiado los nombres. Por respeto a los muertos, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. La forma en que son capaces de convencer a la audiencia de que lo que estamos viendo realmente pueda ser real es en la manera tan convincente en que los personajes responden preguntas y ofrecen información adicional, especificando de qué ciudades o condados son, dónde estudiaron o trabajaron, y hasta ubicaciones reales en el estado de Minnesota. Realmente se dieron a la tarea de hacernos creer que veíamos hechos basados en una historia de la vida real y para ello se requirió de mucho trabajo. Otra forma de ser específico con los detalles es cuando se trata de los personajes. A través de ellos, los Cohen nos muestran lo importante que es el subtexto que se utiliza y en Fargo podemos ver cómo su introducción de personajes secundarios interesantes y convincentes deja claramente plasmada esta idea. Un ejemplo de esto es casi al inicio de la película, Joe. Cuando Jerry llega a su casa y su esposa Jean le dice que Wade, su suegro, está ahí y que se quedará a cenar. Jerry se acerca a saludar a Wade, quien está viendo televisión, y le pregunta, ¿qué estás viendo? Y Wade le contesta, a los Gophers, refiriéndose al equipo de hockey de hielo de la Universidad de Minnesota. La Universidad de Minnesota tiene en los equipos deportivos el apodo de los Golden Gophers. A eso me refiero, a que en otra película el personaje hubiera dicho, estoy viendo hockey, pero esa no es la forma como hablan en Minnesota. Otro gran ejemplo de esto es Mike Yanaguita, que es un gran personaje para dilucidar el subtexto de March, al darse cuenta de que no importa cómo alguien parezca por fuera, amistoso, cortés y centrado, siempre puede haber más de lo que demuestran y sus verdaderas intenciones pueden revelarse. La escena con Mike Yanaguita, aunque pareciera inicialmente inconsecuente y que podría ser vista como un desvío inexplicable de la trama, resulta siendo de extrema importancia para el desenlace de la historia y un detonante para que March pueda resolver el caso. Esto es porque cuando Marge descubre que Yanaguita mintió acerca de perder a su esposa, podemos ver cómo su asombro de alguien que parecía ser confiable y que estaba desnudando su alma ante ella podía mentirle tan descaradamente para tratar de seducirla. Se convierte en suspicacia dándole la malicia que necesitaba para deducir que no todas las personas que le habían ofrecido información estaban siendo del todo honestas con ella. Por lo tanto, Marsh logra aprovechar y aprender de esta experiencia y decide volver al concesionario Joe para interrogar más a Jerry londegard quien sucumbe ante la presión de su propio sentimiento de culpabilidad, una escena muy graciosa, y termina bien, <ríe> aun cuando la evidencia para inculparlo era insuficiente en ese momento. <ríe> Otro personaje que nos muestra la importancia de prestar atención a los detalles es el señor Mora, el cantinero que le cuenta a la policía sobre el intercambio que tuvo con Carl Showalter unos días antes en el bar donde trabaja. Aunque él no sabía el nombre de Carl, lo describe como un hombrecito extraño, lo mismo que había dicho una de las dos prostitutas que había entrevistado a Marsh. La escena no solamente sirve para ofrecer una pista más sobre quiénes pueden ser los responsables, sino que también ofrece hasta una ubicación geográfica, Joe, gracias a lo específico que fue el señor Mora sobre el lago más cercano que tenían los dos secuestradores a su cabaña. Entonces, una película sobre detalles, el aspecto observacional de la historia es lo que nos une a los personajes. Entonces te pregunto, yo ¿Cómo viste la forma en que los hermanos Cohen le dieron mucha importancia a prestar atención a los detalles, especialmente por medio del personaje de Marsh, lo que eventualmente la lleva a poder resolver el caso? ¿Crees que la torpeza de los villanos de la historia fue exagerada hasta el punto de haberle quitado un poco el crédito que Marsh merecía debido a sus habilidades deductivas? Con esto quiero decir que tal vez su falta de atención a los detalles fue lo que finalmente hizo que los atraparan y no fue tanto la destreza investigadora de Marsh. ¿Qué opinas?
1: No, o sea, precisamente... O sea, pi pi pienso que los cohen al escribirla eh, hicieron eso, o sea, eh, la, la, prestarle atención al detalle es, es más o menos el, el, el tema que esta película, que es una película prácticamente detectivesca, por llamarlo de alguna manera, eh, entonces es eso, o sea, es reunir todos los detalles, toda la información, desde, o sea, desde, desde, desde el momento uno, porque tú ves a Marsh, te das cuenta que es una tipa habilidosa en su trabajo, te dice, eran dos personas, este este era más chiquito este era un tipo grande por el tamaño de los pies te dice o sea, te dice prácticamente la escena del crimen solamente pues viendo digamos viendo la escena sí sí total o sea la tipa está clarita se ve que era una tipa pues inteligente en cuanto al tema de investigativo y me parece que usó todos los detalles que le dejaron lo, los delincuentes que, que vamos a hablar claro pues ninguno era ninguno le debieron haber ofrecido una beca en Harvard a ninguno de los dos entonces digo, obviamente, gente así que no es muy inteligente, que son torpes, digamos. Entonces, o sea, no, no torpe, me, no torpe, eh, me refiero como si fueran torpes de, de, de comedia, sino me refiero pues a, a maleantes, maleantes de, de poca educación, que eso es lo que son. Eh, eh, o sea, tiene un toque, me parece que el toque comído es, digamos, la diferencia en cuanto a los personajes, ¿no? Ese me, me parece que es el tema de la comedia, pero lo demás me parece que son simplemente dos personas, pues que son maleantes porque no son muy inteligentes y entonces obviamente esa gente no le va a prestar atención no son digamos las mentes criminales que no van a dejar una huella aquí, no van a hacer esto no van a hacer lo otro, so, son maleantes reactivos, no so, so, sobre todo eh, Peter Stormer, o sea, son reactivos a la situación, pasó la cosa tuve que hacer esto y, y no me importa si dejé al, al tipo en la calle si de, hice esto o si hice lo otro ¿entiendo? O sea, sí. eh, eso me parece que, 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 que lo hicieron muy bien y me parece que, que o sea, a mí no me parece que a Marce la dejaron fácil. O sea, yo pienso que ella tuvo que, que, que indagar, que ir aquí allá, o allá sea, con, con, con lo que tenía, que digamos que tampoco que era tanto, prácticamente sacó el caso. O sea, encontró a las personas con, con, con la información aquí allá, y allá. Llegó donde proud Proudfoot, o sea, hizo las investigaciones todas como de rutina. Y, 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 y llegó a la conclusión del caso de esa manera no me parece que haya sido nada extraordinario que hayan dejado una cosa por aquí o por allá me parece todo que fue de trabajo policial común pero bien hecho que incluso ella le reclama después al, al compañero de hey, que tu labor deductiva no me parece muy bien porque hicieron esto entiendes o sea ella se lo canta. De, la,
0: de la de la de la placa que que el tipo decía, no, que tengo... Pues a todo el Estado buscando la placa. Y ella dice, pues, la, placa, la placa esa es la que te dan cuando el auto es nuevo. Bro. Otro, mira, mira, mira que hacen una buena exposición de personaje. Porque, ¿qué pasa Joe cuando ella llega al, a la escena del crimen? El, el compañero ni siquiera se había atrevido a acercarse. ¿sí? Él dejó todo despejado para que ella
1: fuéramos como la que entrara.
0: ¿sí? Y ella al la pregunta... Segundo.
1: Ella le pregunta incluso algo que no hiciste algo aquí, no sé qué. Él dijo, no, 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 yo soy incapaz, yo no toqué nada de eso.
0: Nada, nada, él, él, él conocía su, su limitante. Ahora, yo también seamos sinceros, no estábamos tratando con criminales, no, no eran entre las grandes mentes de nuestros sí. tiempos. No era, no no era a... Aníbal Lecter, o sea, ni nada. Por no iban a ser convocados por, por Mr. Danny Ocean eh, en la gran <ríe> etapa. <ríe> <ríe> ok. Pero, pero también creo que, que va de la mano con, 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 con lo realista de la trama, sí porque están tratando de convencernos de que esta va a ser una historia de la vida real, que obviamente bueno, no fue bueno. así. Pero es que realmente, pues digo, no Shep, eh, digamos, no o se recomendó a uno nada más y fue Exacto, a, a bueno. Carr, no recomendó a Carr, que después vamos a hablar un poquito acerca de yo tengo, eso. Yo tengo que
1: hablar de eso también. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, pero, pero también, o sea, supuestamente iba a ser un secuestro, ¿sí? la esposa de alguien... Eh, no iba a ser algo, algo complicado, entonces tampoco era, digamos, un, un crimen que, requir, que requiriera, digamos, pues de, de muchas habilidades, digamos, de inteligencia. Entonces, o sea, es bastante creíble, es bastante creíble. Claro, entonces, pues. por, por un lado, pues no, tienes una serie de hombres groseros y torpes que no observan realmente el mundo que los rodea, ¿cierto? Ellos actúan y reaccionan, pero lo hacen de una forma que no se basa en prestar atención. Por eso tropiezan tanto y por eso, en última instancia, están condenados a fracasar en todo lo que intentan, incluyendo el mismo Jerry. Marsh Gunderson, por el otro lado, es el personaje que se toma el tiempo para observar verdaderamente el mundo que la rodea, Joe. Presta atención, nota cómo actúan las personas, lo que dicen y cómo reaccionan ante lo que ella dice o hace. Por eso tendrá éxito y por eso, a pesar de su aparente comportamiento ingenuo y provinciano y a pesar de estar embarazada, es el personaje más inteligente de la película por un amplio margen. El embarazo en ningún momento la limita. El estilo verbal de Marsh y su cauto benevolente encanto disfrazan un olfato muy afinado para los detalles, además de exigir completamente nuestra atención, lo cual es excelente, especialmente cuando las actuaciones son tan buenas, Joe. Fargo nos permite disfrutar viendo la destrucción total del descabellado plan de Jerry y su calma cada vez menor ante los crecientes problemas, lo que contrastó perfectamente con la positividad y la alegría de McDormand. Frente a una tormenta de problemas aparentemente interminable para ella, y su diminuta fuerza policial debido a la población del pequeño pueblo. Sobre todo, yo aprecié la película por tratarme como a un adulto inteligente, ya que pocas son las películas que siquiera intentan hacer eso, yo, mucho menos lograrlo en estos días. Si bien, tanto el paciente inglés como Fargo recibieron reseñas en su mayoría positivas, los críticos de cine expresaron su preferencia por la obra maestra de los hermanos Cohen. Tanto Gene Siskel como Roger Ebert, críticos de cine muy renombrados, nombraron a Fargo como la mejor película de 1996. Siskel ubicó a The English Patient en cuarto lugar y no llegó a estar entre las diez primeras de Ebert en absoluto. En su reseña de Fargo, Ebert la elogió diciendo que era una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y créeme yo que ese tipo vio muchas películas, que en paz descanse. Entonces, vamos a ver un poquito y visitar cuáles fueron las películas nominadas y cuáles ganaron, al igual que en otras categorías de los premios Oscar de 1997, celebrando y premiando las películas de 1996. Como mejor película, Joe, The English Patient, el paciente inglés de Anthony Minghella, con Ray Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristen Scott Thomas y Colin Firth. Te me olvidó que le estaba en esa cinta. Esa ganó. Okay, vamos a ver las otras nominadas, Joe. Jerry Maguire, Amor y Desafío, una de tus películas favoritas de los 90 creo que tú me dijiste que está en tu top 5. The Cameron Crow con Tom Cruise, René Selweger y Cuba Gooding Jr. Eh, Secrets and Lies, Secretos y Mentiras, creo que esta también está en tu top cinco. Eh, Mike Lee con Timothy Spaw, Brenda Blethyn y Marianne Jean-Baptiste. Shine, Claro Oscuro de Scott Hicks con tu pasero Jeffrey Rush, Joe. Pasero y Armin müller -Stahl. y finalmente Fargo, secuestro voluntario, también estuvo nominada. Entonces, antes de, de preguntarte tu opinión, yo quiero mencionar, digamos, algunas otras, digamos, o sea, pues no que pudieron haber sido considerables. ¿sí? Exactamente, pues vamos a ver, eh, que, que fueron interesantes. Heart 8, eh, Sydney, Juego, Prostitución y Muerte, que si no me equivoco fue la ópera prima de quién, Joe? Es Paul Thomas Anderson. De Paul Thomas Anderson. Sling Blade, que fue considerada en otras categorías, resplandor en la noche, eh, de un guión, digamos, pues de Billy Bob Thornton, no fue considerada y no fue nominada. Okay. Otra gran cinta, Joe, Big Night, La Gran Noche, con Stanley Tucci eh, y Tony Shalup, no fue considerada tampoco. Bound, com, Cómplices, esto es de, de los hermanos, ahora hermanas Wachowski, eh, también una gran cinta, una muy buena cinta. Primal Fear, la raíz del miedo, que pues consideramos en otras categorías, no sé si era para mejor película, me gustaría escuchar tu opinión ahora. Sleepers, los hijos de la calle, con un gran elenco que incluía a Brad Pitt, mm. Jason Patrick, Kevin Bacon, un gran elenco realmente. Eh, un par más, Last Man Standing, esta es de acción, por ahí me encanta tú sabes, ¿no? De Walter Hill, con Bruce Willis, esta película la mencioné en varias ocasiones, ¿verdad? Eh, y quizás, bueno, yo sé que Joe no va a estar de acuerdo, la isla del doctor yo. Oh, ¿no? por favor, Marlon Brando y Val Kilmer. no, mentira, esa era broma, esa era broma, pero, pero interesante, interesante ver a Marlon Brando con Val Kilmer, ¿okay? no, no es realmente para ser nominada nada, pero bueno, ¿cuál es tu opinión de las nominadas este año, Joe? Y si tuvieras que, digamos, pues que rehacer las nominaciones y los premios, ¿cómo lo harías hoy por hoy?
1: Y te puedo decir, de salida metería Primal Fear, me estás diciendo que no sé, yo metería Primal Fear. Tío, con esta competencia, segurito la meto. Y dijiste otra okay, vez que se me fue. Pero recuerda, lo hemos, lo hemos comentado en el pasado, ¿sí? Si vas a meter una, tienes que sacar una. Sí, sí, voy a meter dos y voy a sacar dos. Una es Primal Fear y otra, ¿cuál es? Dime todas las que dijiste, las primeras.
0: Eh, Heart Eight. No. Eh, Slim Blade. Slim Blade.
1: Esas dos las hubiera metido.
0: Vete a, a La Raíz del Miedo y metes a Resplandor en la
1: Noche. Y desde ya te digo pues que seré loco, pero saco a La Ganadora de English Patient. Y no he visto Secret and Lies. Ahora, tampoco he escuchado nada de esa película, así que creo que sería la, la otra que sacaría. Si, si, me, si me tira a otra película, también sacaría a Jerry Maguire porque para mejor película tampoco me parece. Pero la dejaría ahí. Entonces sacaría... ¿Ha visto Shine? ¿Claro ¿Claro Oscuro? sí, 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 sí. Sobre, sobre el pianista es muy buena película, sí. una película sí. interesante no te no ¿Su nominación? sí, no, no me molesta no me molesta, porque fue una gran película más que fue una gran actuación pero la película está interesante eh, pero Secret and Lies no, creo que es una película que no tiene nada de trascendencia eh, eh, la, la otra estaría entre The English Patient y Jerry Maguire, cualquiera de las dos la pudiera sacar por cualquiera de esas dos. Ok, o sea, ahora las dos son eh, superiores.
0: Si sacas a The English Patient, está sacando a la ganadora, entonces asumo
1: que pondrías a Fargo como mejor película. O, <risa> ¿O pondrías a otra? No, no obviamente. <risa> Pero tú te imaginas, no, tú te imaginas nominadas a Oscar 96 Primal Fear*, *Sling Blade*, *Fargo*, *Shine* y *Inception*. Sí, English sí, Patient? O sea, sí, o sea, sí, son, son películas obviamente que, estos, ¿no? que han envejecido no, muchísimo. No, okay. Más que es más, yo, yo te
0: digo una cosa. El, yo no, o sea, el paciente inglés tiene tuvo, tuvo hasta una broma en Seinfeld, una, una broma recurrente. ¿sí? Y Lane le decía: muérete ya, oye, muérete ya. No, no, nunca termina. Pero bueno, vamos ahora yo con mejor director. ¿okay? Los nominados fueron Anthony Minghella por The English Patient, el paciente inglés que ganó, o sea, no mejor película, mejor director. Yeah, yeah. Scott Hicks por Shine, Claro Oscuro. Mike Lee por Secret, Secrets and Lies, Secretos y Mentiras. Eh, Milos Forman, por The People vs. Larry, Larry Flynn. Larry flint el nombre del escándalo, mira, otra que tampoco hemos no para película y no la mencioné yo. Y Joe Cohen, que nominaron fue a Joe nada más, no a Itan, ¿sí? Eh, por Fargo. Entonces, ¿cómo veis esta categoría, Joe? Eh, ¿Qué harías diferente? ¿Se lo harías a los hermanos Cohen, a Joe nada más? ¿Considerarías a
1: Milos Forman? ¿Qué harías? Le daría la dupleta, Joel Cohen y, y Fargo, mejor película y ¿Eh? mejor director.
0: ¿Dominarías sí, a Minguela, sí. de todas maneras, eh, aunque, el, aunque el paciente Yo inglés... Yo pienso que, que sí, porque
1: o sea, volvemos al tema, por eso te digo que preferiría sacar Jerry Maguire, porque es más o menos el tema, hay que reconocerle algo al paciente inglés, pues es una película digamos... Una épica. Es una película épica, es una película que requiere ¿no? más, más que la de Cameron Crowe, o sea, es, es más... Eh, 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 digamos, es un reto mayor en cuanto a dirección. Entonces, eh, por, por ese caso yo pienso que se pudiera dejar, se pudiera nominar, ¿no? Porque, porque, de hecho, el, el, el nombre, si no me equivoco, es Achievement Indirect. O sea, es, es como, un, es como un, ¿no? un logro, ¿entiendes? Logro en dirección. Claro. Entonces, eh, 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 hacer una película como esa es mucho más un logro que Jerry Maguire. Entonces no lo considero injusto de tu ver ahí, de repente también lo pudiera colar como mejor película, obviamente no considero que es, que es la mejor película, ya eso quedó claro, pero obviamente se lo daría a, a, a Fargo, a Lori a Coin
0: Ok, ahora recuerda Joe que también, o sea, pues no, la, la academia tuvo su, su periodo de enamoramiento con, con Cameron Crowe, ¿sí? Porque pues él era esto, pues no, que... Al igual que los hermanos Cohen, pero, pero creo que con él to, todavía más. El tema de que era guionista, que era director, sí, que hizo algunas cintas, digamos, porque fueron diferentes. Eh, eh, Almost Famous, ¿cierto? Hizo varias, hizo varias. Singles ¿cierto? también, singles. Vanilla Sky, sí, bueno, eh, pero ya Vanilla Sky era un remake. Sí, pero, pero bueno, sí. pero sí. La, la academia mostró como mucho favoritismo con él. Bueno, vamos ahora a Mejor Actor Joe. Los nominados fueron Jeffrey Rush por Shine Claro Oscuro, que ganó. Billy Bob Thornton por Sling Blade, resplandor en la noche. O sea, los dos haciendo papeles, digamos, de personas que tenían problemas sí, Muy mentales, bien. vamos a llamarlo así. Ray Fiennes por The English Patient, el paciente inglés. Este no tenía problemas mentales, pero tenía de otra índole. <risa> Tom Cruise por Jerry Maguire, amor y desafío. Y Woody Harrelson por The People versus Larry Flynn, Larry Flynn el nombre del escándalo. Ahora, te pregunto algo, William H. Macy lo nominaron, lo vamos a ver ahora un poco más adelante como mejor actor secundario. ¿Tú eres que debe haber sido nominado como un lead,
1: o sea, como actor principal? Era el lead de la película, era el, era el lead masculino. Claro, exactamente. Pero ya, pues, ya, pero ya lo hemos hablado, porque pues, la academia, yo no sé cuáles son los conceptos de ellos, O sea, si tú sales 15 minutos y te exponen de primero en los créditos, eres el actor principal. O, 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 o digamos, siempre pongo el de el Digital Sospet, que ahí mí se sale el 90% de la película y es un personaje secundario. Así que explícame eso.
0: Ok, ahora, eh, ganador. ¿Crees que Jeffrey Rush, si lo tuvieras que dar hoy, lo das de nuevo?
1: No, no ¿O me considerarías parece considerarías a Woody
0: Harrelson en The People vs. Larry
1: Flint? Eh, no, eh, no lo considero injusto. De hecho, en su momento, eh, pensé que era, que era el que iba a ganar. Ahora, que hago, hago constar que en su momento no había visto Sling Blade, que pienso que, que si on. lo diera en este momento, la tendría a complicar entre esos dos, entre esos dos, porque los dos son extraordinariamente actuados, o sea, es impresionante las dos pero mm, pienso que es, es una moneda al aire cualquiera de las dos, sí, no hubiera sido injusta sí. para mí.
0: Ahora, lo que pudiste haber hecho hubiera sido dárselo a Billy Bob en, en, en esta instancia y después más adelante se lo ha dado a Jeffrey Rush por Quills, la del marquí de sat ¿te, okay, ¿te acuerdas? Esa. No me acuerdo quién ganó ese año, pero pues se la pudiste haber dado vamos, a Jeffrey Rush en ese momento. ¿ok? Vámonos ahora con la categoría de Mejor Actor de Reparto. Los nominados fueron Joe Cuba Gooding Jr., por Jerry Maguire, Amor y Desafío, que ganó. Creo que tú me dijiste que esto es una de tus acciones favoritas de los 90. Admin <risa> müller Stall por Shine, Claro Oscuro. Edward Norton, por Primal la la raíz del mío, nominado en su debut cinematográfico, Joe. James Woods, una gran actuación por Ghost of Mississippi, Fantasma del pasado, un gran actor, James Woods, que en Hollywood lo han hecho hacia atrás, digamos, por sus tendencias políticas. Sí. Y William H. Macy, por Fargo, Secuestro Voluntario. Entonces, cuéntame, Joe, ¿qué opinas?
1: ok, eh, la de Cuba William me, me parece una actuación súper sobrevalorada eh, no me parece una actuación, digamos del otro mundo, simplemente es una película que pegó, el personaje digamos era muy pintoresco pero de ahí a que te diga que es oh, una actuación extraordinaria pues no, no me atrevería a llegar a tanto eh, para mí la pelea estaría entre William H. Macy y Edward Norton muy complicada, más o menos sería el caso de delante de Billy Bob Thornton con con Geoffrey Rush. Muy complicada, es que las dos, me, las dos me encantan, o sea, no no creo que también tiraría una moneda al aire y en la que caiga se la, le daría mi voto porque en verdad las dos me gustan de manera muy similar. Las dos son brillantes, o sea, la de Macy es extraordinaria igual a la de Norton. Y, y sí, yo creo que sí, es, es muy es muy es muy difícil, es muy difícil.
0: Sí, yo creo que Cuba Gooding Jr. ganó por, por, por el tema del tagline que era muy popular show me the money sí, sí, o sea, sí, ese sí, tipo sí, de cosas pero sí, no sí. se puso muy de moda o se lo dieron eh, yo no sé digamos porque Eduard Norton la verdad es que era uno de mis actores favoritos y pues nunca nunca cumplió con la promesa que, que, que daba cierto lo que prometía y ahora imagínate si, si tuvo un ego sin ganar a Oscar hoy más antes, si hubiera ganado un Oscar eso <ríe> creo que es, yo se lo hubiera dado a, a, a Macy no sé la verdad mira en serio eh, no claro, me molesta Fargo es una película que mereció ganar más. Bueno, va, va, eh, nos vamos con Mejor Actriz. Frances McDormand por Fargo, secuestro voluntario que ganó y desde ya digo justamente. Sí. Muy bien ganado. Brenda Bletting por Secrets and Lies, Secretos y Mentiras. Diane Keaton por Marvin's Room, La Sangre que nos Une. Emily Watson por Breaking the Waves, Contra Viento y Marea, y Christine Scott Thomas por The English Patient, El Paciente Inglés. ¿Qué opinas aquí, Yo Creo que este es facilísimo, ¿no?
1: Sí, es facilísimo. Frances McDormand, digamos, con una mención honorífica, se la pudiera dar Emily Watson-Breaking the Wiz, un gran papel. Eh, pero sin duda Frances McDormand es, es, es una actuación brillante en esta película.
0: Ok, y para cerrar el segmento, yo eh, aunque no estaban compitiendo en, en esta categoría, pero sí quiero mencionar las, nom las nominadas al mejor guión adaptado, Sling Blade, resplandor en la noche, que ganó y me pareció excelente esta victoria. The English Patient, que no ganó mejor guión, pero sí ganó mejor película. Hamlet, The Crucible, las brujas de, de, de Salem o de Salem. Y Trainspotting sin límites, que Spotting eh, pues, también fue considerado como mejor guión eh, adaptado. Para mejor guión original, Fargo, secuestro voluntario, ganó. Muy bien. Shine, claro oscuro. Lone Star, Estrella Solitaria, otra gran película, Yo, no sé si tú la has visto, John Sayles, no. que tampoco la mencionamos a lo muy poderoso, considerada como mejor película, Jerry Maguire, Amor y Desafío, y Secrets and Lies, Secretos y Mentiras, algo que quisieras agregar eh, o comentar sobre
1: el, el, las nominadas y ganadores, digamos, en cuanto a mejor guión. Ok, eh, 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 vamos a salir rápido de guión original, Fargo no tiene ninguna competencia, eh, gana, ganaba sin Jockey. Eh, hay, hay muy buenas en, en, en las adaptadas o sea, Slim Blade, obviamente es extraordinaria The Crucible, Venga, esa película me encanta las Brutas de Salem con Daniel Day-Lewis y Train Sporting, o sea, la verdad que las, los, las tres son sí sí yo o creo sea, que si que se es, lo hubiera dado cualquiera de esas tres digamos The Crucible de, ter, de tercera merecía me más pero yo sí creo que, que ganó la que era con Slim Blade. No puede sí, dar sí, Slim sí. Blade en no blanco. Estoy, no, no estoy en desacuerdo, ver. pero tampoco hubiera estado en desacuerdo si lo hubieran dado a porque es un gran ¿Sí? guión y una gran película.
0: Bueno, pero, Repes, entonces pues ese, esa fue nuestra mirada pues no a los premios Oscar de 1997, celebrando las películas de 1996. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con nuestras opiniones? Por favor, escriban en la sección de comentarios. Vamos a estar muy pendientes. En honor al año en que se estrenó Fargo, les traemos el primer ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 películas repetibles del año 1996. Yo, hemos hecho algo un poquito diferente ahora con los rankings. Nos limitamos a 10. Cero empates, cero menciones honoríficas, el Top 10. Empezamos, yo, adelante.
1: Ok, eh, pues un año, ¿no? También de, de como muchos de los años, de, como de los 90, pues que digamos que son años que ahora no se ven años con, con, con este nivel de películas, ¿no? Y que también hubo que dejar algunas afuera, pues porque no hicieron el corte, pero también grandes películas.
0: Aunque sí si, 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 si quisiera hacer una aclaración que no fue tan
1: nutrido como otros de esta como década. Como otros, pero igual igual todavía es mejor que, que cualquiera de los últimos 6, 7 años. Ah, no, sí, olvídate. Eh, entonces, pues comenzamos con la número 10. Esta película, estoy casi seguro que yo lo dije en un ranking anterior, no me acuerdo 100%. Pero esta es una película que veía mucho en su momento, la da mucho en cable, con un actor que te gusta Booking Fred. Eh, yo había mencionado, porque en, más o menos por esta época comencé a practicar ese deporte y esta película, entonces está ahí, La película me gusta mucho, muy interesante. Y, pues, mi número 10 es Team Cup. Juegos de pasión, de Ron Shelton, con Kevin Costner, René Russo y Don Johnson. O sea, una película muy interesante, pues, sobre golf el personaje pues este de Kenny Cogner, súper cool, el tipo pues que se, se negaba a hacer, se, se, ne, se negó a, a ganar como, o sea, él quiso ganar a su manera, y al final no ganó, digamos esas películas también que, 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 que no son pues de, de, del final feliz, el héroe no, no, no gana, digamos por decirlo de alguna manera, pero es una película muy muy interesante, la daba una gran película de golf, una gran película de...
0: Sí, yo me la he repetido varias veces, Team Cup. Me encanta esa película, Joe. Y voy a ser sincero, hubiera quedado en mis menciones honoríficas. Me costó trabajo dejarla fuera, pero, <risa>
1: pero ahí estaba. Ok. Entonces, la número 9. Esta película la, la, la acabamos de mencionar en, antes, en, pues, en, en, en los Oscars. Esta película me encanta. De hecho, me la, la última vez que me la vi pudo haber sido hace dos semanas. Las Brujas de Salem. Las Brujas de Salem, The Crucible,
0: oh. Las
1: Brujas de Salem de Nicholas Heidner con Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, Paul Scofield y Jeffrey Rush. No puede Esta ser. A mí me encanta eh, pues todo ese tema de la cacería de brujas y de y después de, de, más o menos pues la historia que pasaba en esa época no de de que pues un par de chicas y que mucha gente eh, y que muchas veces como pues como pasa en la película puede ser por, por cualquier motivo por motivo de apropiarte de tierras por motivo de, de, de desamor, o sea, de que alguien no quiere nada conmigo, entonces son brujos y había, pues, que, había que matarlos y todo ese tema. Eh, eh, es, es una película súper, súper, súper interesante, y obviamente pues con el plus de Lee Lewis, eh, que hace una, una gran actuación en John Proctor, si no recuerdo, se llama el, el personaje. Eh, es, esta película me encanta, me encanta, la, la he visto muchas veces, me gusta mucho.
0: Ok, yo tengo que cuestionar esta porque... De Crucible, yo creo que, o sea, tú sabes que esta pel película fue muy criticada cuando salió, o sea, a que no resultó ser tan buena como se esperaba. Eh, de hecho, en IMDb.com tiene 6.8 nada más y tú dices que no sé qué, 6. algo, que no debe estar en los rankings. ¿Será Joe que te está dejando llevar por tu fanatismo por Daniel de lewis en vez, digamos, de estar analizando y evaluando la película como tal? Estuvo
1: nominada al Oscar o sea, por guión como tú vas a decir que o sea, digo exactamente pero 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 no a mí, la, la película, no, me no mucho como película me gusta
0: mucho fue ah. nominada Joan Allen como mejor actriz secundaria y mejor guión eh, y mejor guión sí pero no como película no 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 mejor guión mejor guión okay
1: bueno ah, Ok okay la número 8, pues esta es una pues, que la he dicho varias veces y que obviamente no está en tu ranking porque no la has visto. Eh, la número 8 es Tesis de Alejandro Amenábar con Ana Torrent, Eduardo Noriega y Fele Martínez. Pues ya yo lo he hablado, pues una película muy interesante pues, de unos estudiantes que, que encuentran a un profesor como que, que, que murió al ver un video. El video era un video como de, de snuff, este tema de que, que graban gente pues, matándola y todo ese tema. Y comienza la investigación de quién era en, dentro de la universidad el que distribuía y hacía esos videos. ¿sabes? Es una película muy, muy interesante. La ópera prima de Alejandro Menávar. Pues una gran, gran película. Se mantiene muy bien.
0: okay Y una gran calificación de 7.4 sobre 10. Bueno, por muy un destacada. Un punto,
1: de punto más de casi todas las que tú pones. O sea, el, el, el sarcasmo sale por los poros. Sí, 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 sí. La número 7. Esta yo sé que está alta, alta en tu lista. Que te gusta mucho. Pista, pista. Pista, pista. Eh, ¿Es basada en una historia real?
0: Basada en una historia de la vida real. Ah, Garras.
1: Garras de Ghost and the Darkness. Del director Stephen Hopkins. Con Michael Douglas, Val Kilmer y Tom Wilkinson. Pues esta película la hemos mencionado, es una de esas películas también, que si buscas el rating, también es un rating bajo. Es un rating de menos de 7, si mal no recuerdo, pero es una gran película, me gusta muchísimo, tiene, mucha, tiene mucho, mucho ritmo, es, la historia es interesante, eh, y, y pues no, no, no sé por qué no le gusta a la gente. La verdad es que es una gran, gran película. Eh, no entiendo yo lo entiendo tiene... tampoco, yo, yo no el sé hipico, por ¿no?
0: qué, sino... tiene, tiene 6.8, igual, sí, igual que... Sea... Eh...
1: Curso, pero esta es mejor película. No, para mí las dos son iguales de buenas, o sea, pero son, pero, pero, pero no de 6.8, son películas mucho mejores, en mi opinión. O sea, eh, yo prácticamente no me he encontrado con nadie que me diga que, que ve Garra, ¿no? Disgustan de Darkness, me diga, ay, no, no me gustó, o sea. Yo creo que menos, tiene que ver
0: con el tema de África, tú sabes el tema de los liberales, que no sé qué decir, sí, que
1: los. No sé, pero es que eso no debe ah. ser un motivo para no disfrutar una película Pero tú sabes, ¿sabes?
0: tú sabes que tiene es, que es, que es ver.
1: como decir, no me gusta lo que el viento se llevó porque habla de, sí, bueno, de la... Bueno, bueno, y, y, y todo, están así.
0: criticando lo que el viento se llevó. Quieren borrarla de la
1: existencia, imagínate. Son un poco descerebrados, o sea, ese es el tema. Bueno. Ok, entonces vamos con la número 6 esta película también la mencionamos aquí hace poquito pues en los temas de los Oscars Primal Fear La raíz del miedo de Gregory Hovlich con Richard Year, Edward Norton y Laura Linney pues si dijimos que que la consideraremos para mejor película pues que, que, que más que eso pues una tremenda tremenda película también de esas películas que todo el mundo que se le ha puesto a todo el mundo le ha gustado, todo el mundo se queda wow qué peliculón qué desenlace o sea es una tremenda, tremenda película eh, a lo mejor un poquito olvidada, ¿no? Más o menos de esa década, de, de esa de sí. pienso yo que sí. no es muy hablada. Sí. Un poco olvidada, que...
0: incluso por mí también, que soy sincero, no entro en mi listado, pero de, quizá debe haber entrado, pero es que no me la he visto tanto, la verdad pero sí es una es gran cinta.
1: Una gran cinta, o sea, eh, eh, pues que ya lo dijimos, eh, debe, debe estar para mejor película, pues es, es, es muy muy buena, Le, obviamente eh, Edward Norton, la bota eh, eh, Richard Gere tiene 7.7 más alto que Tesis sí, bueno y está más alta también la número 5 está segurito está en tu lista, no sé qué tan alta pero debería estar digo yo eh, esta película es de un actor que yo no paso casi nada de lo que hace pero esta película me gusta esta película la da mucho en su en su momento es comedia es comedia
0: Happy Gilmore
1: Happy Gilmore <risa> que no tiene ni siquiera traducción se llama Happy Gilmore también en español sí porque es el nombre de él de, de Dennis Dogan, con Adam Sandler Christopher McDonald y Julie Bowen pues no sí pero a veces cuando también cuando les ponen el nombre también dicen cualquier cosa aquí también o sea, con las traducciones pero una, pues, una película súper divertida la dan también muchísimo en cable, después siempre que había reunión en casa de alguien y había una televisión ahí y ponían algún canal esa película estaba puesta por ahí, había que verla ahí como por, por default, eh, pero muy muy divertida, justo eh, hace unos días estaba viendo en Instagram una cosa así, entonces tenía como un pedazo, ah, que hace poco murió Bob Barker.
0: Sí, la pelea con Bob y, Barker.
1: Y sí. salió la, la parte de la pelea, estaba poniendo por Price eso. Price is wrong, BH. Y esa, es, esa parte es buenísima. No, y esa película tiene muchísimos momentos muy, muy graciosos. La verdad, una película recomendable. Que pienso que también, cuando se habla de las películas de Adam Sandler, incluso esa como que no sé, como mencionan otras que son más roñosas. Y esa como que también no sé si es porque es más vieja o qué, pero pocas veces también la mencionan en Happy sí. Gilmore.
0: Las tres que más me gustan de Sandler son eh, No te metas con el Sohan. El cantante de bodas y Happy
1: Gilmore. Yo puedo decir que de comedia eh, me gusta Happy Gilmore y solamente, y la otra me gusta es Little Nicky Esa no me gusta. Uh, es que, mira, Little Nicky no es tanto ni siquiera por Adam Sandler, es por por, por, por los dos que eran como los lo satánicos, esos que, que eran, y que sí, como sí. los que la vendían, eso manera de las que lo votaban ahí. Pero eh, es muy gracioso. La número cuatro, esta, asumo que también debería estar en tu en tu listado. The Breakage, Las jaula de los Pájaros, de Mike Nichols, con Robin Williams, Nathan Lane, Jim Hackman y Hank Azaria, Hagador Espartacus. otra es película, pues muy graciosa, que es un remake pues, de una película francesa.
0: Gran comedia. Muy,
1: muy, muy graciosa, gran comedia, la vi en el cine en su momento, muy, muy divertida y altamente recomendable y repetible. La número tres, que también tiene que estar en el tuyo, además. Bueno, mi uno no creo que esté en la tuya, pero la dos y la tres creo que sí, creo. La número tres es Misión Imposible de un tal Brian De Palma con Tom Cruise, John Boyd <risas> y Jean Reno. Pues el inicio de toda esta pues, gran franquicia que sigue todavía muy vigente. Eh, la primera película, pues una gran, gran película. Ya he visto la serie en su momento, no era tan digamos tan fanático, pero la película sí fue muy, muy buena, muy bien hecha. Obviamente pues Tom Cruise y, y, y además la, la trama que tenía, pues fue muy, muy, muy buena película, muy interesante.
0: Para los que no saben, sin Brian De Palma no tendríamos a, ¿no? <risa> a Ethan Hunt. Aprecian okay, okay. al gran Brian de pan.
1: La, la número dos, train Sporting de Danny Boyle con Iwan McGregor, Ewan Bremer, y Johnny Lee Miller. ¿Pensás que era mi número uno?
0: Pensé que iba a ser tu número uno. Okay. Y
1: ahora tengo mucha curiosidad por saber cuál va a ser tu oh, número pero uno. pero cuando, cuando la diga, no, no, no te va a asombrar. Pues hablamos de transporting también en antes, en los Oscars y dijimos que no, 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 por lo menos a mí no me hubiera molestado que se hubiera ganado el Oscar también a, a, a mejor guión adaptado, una novela de Irving Welsh, que de hecho sale en la película, que era el que les vendía la, uno de los que vendía drogas ahí, no, 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 no que le decían Madre Superior, sino el otro. Eh, pues esta película me encanta, también la vi creo que hace menos de una semana, eh, eh, me, me encanta esta película totalmente, Trainsporing. Es, es fenomenal. Y la número uno, Fred, ¿no tienes idea de la número uno? ¿Tienes Me tienes sí, que ¿no? dar pistas. O sea, ya... Eh, bueno, una pregunta nada más.
0: ¿Ha, ha sido mencionada? ¿La mencionamos en, yo en el siempre, Yo siempre de hablo de esta super. película, siempre que la puedo colar. La no, cola. no, pero en el segmento de, anterior. De no, 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 eso, no, 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 no
1: está en el segmento anterior.
0: No está en el segmento anterior. ¿No, no fue mencionada? No. Ok. Um, no, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea. De 1996 no tengo ni idea.
1: ¿Cuál será? La número uno, From Dusk Till Dawn, del Crepúsculo al Amanecer, de Robert oh. Rodríguez con George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis y Quentin Tarantino. Pues yo he dicho que esta película me encantó toda la vida, esta película la vi en el cine, la he tenido en todos los formatos aviso y por haber. Eh, es una película muy graciosa, una película que comienza seria. Después se vuelve no seria, pero en las dos partes me encantan. Tiene su humor serio y su humor no serio. Después en la parte sobrenatural de esta película, toda la vida me ha gustado. Los personajes son brutales. Tom Sabini sale ahí, tiene un papelazo también. Los músicos, todo. Toda esta película lo ha hecho sumamente gracioso. Me encanta. Y los tres papeles de Chish Marín. Okay.
0: Esa también hubiera sido mención honorífica mía, eh... Uno pensaría pues, ¿no? que entraría en el top 10, pero yo lo he dicho anteriormente, me gusta más como la primera mitad, ¿cierto? La segunda mitad de todo este tema, eh, no sé, me parece un poco exagerado. Creo que Robert, Robert Rodríguez como que exagera un poquito las escenas de acción, lo hemos visto con machete y demás. eso es ¿sí? Entonces, bueno, pero me gustó, me gustó el ranking. Yo fue muy preciso, fue al puto y lo más importante fue consistente con las cosas que ha dicho en el podcast. Así que lo único que queda por, por decirles a ustedes, RPCs, por favor, nos escriben en la sección de comentarios qué opinan sobre el, el ranking de Joe. ¿Están de acuerdo o no? Vamos a estar pendientes. Bueno, ahora es mi turno, Joe. Mi ranking top 10 películas, top 10 películas repetibles del año 1996. Eh, igualmente, fue muy difícil, Joe. Eh, creo que me va a costar un poco de trabajo adaptarme a que solamente sean 10, pero lo voy a hacer por el bien del podcast y por los repes. Entonces, en la número 10, recordemos yo que son las 10 más repetibles, no las 10 mejores. Mi sí. número 10 cae en esa categoría y es porque el actor principal es uno de My Guys. Y estoy hablando de Michael Keaton. La película se llama Multiplicity, Mis Otros Yo, dirigida por Harold Ramis, que es un gran director de comedia. Yo, Harold Ramis, sí. uno se pone a ver la filmografía de él como de director, Groundhog Day... Eh, o sea, tiene varias pel películas Muy, muy buenas Obviamente con Michael Keaton, Andy McDowell Harris Yulen, Richard Maser Y Eugene Levy No sé si tú te has visto, eh, sí, Es una pel película sumamente divertida Algo, algo no funciona Obviamente, ¿sí? Pues porque pues nos no ponemos a ver el rating Y además no tiene un rating muy, muy alto Fue más una taquillera ¿sí? Pero realmente el carisma de Michael Keaton carga la película totalmente ¿sí? creo que al final se descompuso un poco, pero por lo menos la premisa como hasta dos tercios de la película es extraordinaria a mí me encanta y bueno, me la ha repetido muchísimas veces en la número nueve, yo creo que te va a sorprender un poco que esta la tengo vamos a decir, pues tan abajo en el ranking porque tú la tuviste bastante más alta y de hecho yo pensé que iba a ser tu número uno, al final quedó en tu número dos, ¿de qué película estoy hablando yo? Trainspotting. De Trainspotting, sin límites, se llama en español, del director Danny Boyle con Ewan McGregor, Ewan Bremner, Johnny Lee Miller y Robert Carlyle. Trainspotting realmente es, o sea, es, es aire fresco, ¿cierto? Es una película diferente, una película distinta, es una pel pel película muy dinámica, hasta incluso tiene esta canción eh, eh, Lost for Life, que me encanta, ¿cierto? Que es con la que abre la película. ¿Quién es que canta?
1: Se me olvida la el que, nombre. La que abren y la que cierran me fascinan. Lost for Life de Iggy Pop. De Iggy Pop. Y, y sí. la última es Born, Born Sleepy, que sí, es la entre, instrumental. Estreme, o, sea,
0: o sea, fueron digamos pues como, como elecciones brillantes por parte de Boyle para, para su película, ¿sí? Y, y, o, es más, hasta el video de Iggy Pop, de Lost for Life es genial. O sea, pone como las escenas exactas y precisas que tiene que poner de train, spotting lo que pasa, digamos, es que no sé, tiene algunas cositas me, ¿sabes? Te va a sorprender esto pero una de las cosas que más me gusta de Tra Trainspotting es la actuación de Robert Carlyle si el personaje de él Francis loco, me hace recordar a un amigo que yo tenía que era más o más menos así que uno, uno trataba de evitar Sally Cogel porque cuando, cuando, cuando menos acordabas ¿no? tenías como que estar pensando si, si, ¿no? si ibas a apoyarlo, ¿no? Que tú sabes que era un de entonces bueno pero me, me hizo acordarme de un amigo, bueno en la número 8, otra mencionada también por Tijo, una gran cinta de comedia, The Bird Cage La Jaula de los Pájaros, de Mike Nichols, Mike Nichols, otro de estos directores, sí. digamos que es sneaky, sneaky, tiene una gran filmografía, desde The de, de Graduate, ¿sí? De, de, lados, ¿cierto? ¿sí? O sea, pues, Whack, Whack the Dog creo que es de él también, si no me equivoco eh, pero una gran filmografía no hemos hecho ninguna cinta de Mike Nichols todavía pero esta podría ser la primera, La Ola de los Pájaros, con Robin Williams en una gran actuación de comedia. Nathan Lane, que ¡Amén! la votó también. Jim Hackman, nunca voy a olvidar ver a Jim Hackman en drag. O sea, no. <ríe> hay, hay una escena donde, donde va saliendo Jim Hackman y el, el y propio bailando. chofer de él no lo reconoció. Y él pasa al lado y Jim Hackman, vestido de mujer, llega y le dice: e Encuéntame en la entrada. Y el chofer llega y dice: Ni aunque me paguen un millón de dólares.
1: Hay, 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 hay dos cosas que nunca voy a superar, y una vez ver a Jim Hackman en drag y otra es ver a, 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 o sea, a Tommy Lee Jones en JFK también con esa pintura. Sí, ¿no? sí,
0: también. también, Pero algo, digamos, porque nu nunca voy a aburrir el personaje Hank Seria oh, en, en esta, en esta película. Agador. Sí, exactamente. Diane Wiss también actúa aquí. Sí. Calista Flockhart, una de tus actrices favoritas. Sí, era, eh, yo, era, digamos, pues no, y Christine Baranski. Entonces, la aula de los Padres, una gran cinta. O sea, es el tema, eh, digamos, no pues cuando realmente o sea, pues, ¿no? Se, había libertad, digamos, pues no, para poder, libertad creativa, ¿sí? Claro. Y poder, digamos, jugar con diferentes géneros y contar diferentes tipos de historias
1: y había representación, pero no era forzada. Entonces, y, y, y no había tanto ofendido.
0: Claro, exactamente. Bueno, en la número siete, Joe, eh, aquí, aquí hay, hay que hacer una pausa, ¿sí? Porque aquí hay, hay una, hay una oh, cita oh. del gran, pero gran Brian de Palma, tú la mencionaste, Mission Impossible, Misión Imposible, con Tom Cruise, Jan Boyd, Jan Renault, Vin Reims, y a pocas, ¿se acuerdan, Joe, de que Emilio Esteve está en esta película también, que muere al oh, cinco minutos, pero está. Sí, está. <risa> eh, pero, pero es, vuelvo y digo, sin Brian de Palma no hay tan, ¿sí? No hay una franquicia de
1: Misión Imposible. Eso no es cierto, no es cierto. Por,
0: por, por favor, yo, o sea, Brian, Brian de Palma, o sea, su, su experticia dirigiendo la película, o sea, todo, esta película tiene escenas icónicas yo. Y mira, sí. yo creo que 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 si tú muestras la escena vamos de Tom Cruise colgando, ¿cierto? Piso. tú sabes que tú sabes que peli, cuál de las Misión Impossible es Sí, o sea, sabes cuáles. No creo que puedas decir lo mismo de las demás. Quizás te puedan claro mencionar. Sí. Pueda decir y no estoy seguro. Creo que sería la tercera cuando él está, digamos, colgando un, del, de
1: las montañas del precipicio. Que no sé si la tercera. No me acuerdo. No, para fue. mí la más famosa es la del avión, la de McCready Mac Pero Maccarrie, ¿cuál es? La esa? que del avión. La,
0: o... la cuatro, la cinco, la seis. ¿Cuál
1: es? No sabes. Esa, esa, esa es. La... Ah, no sabes. Esa es, no es no, no es Ghost Pro, es la anterior?
0: La de, la de la del Burj Califa, o sea, por eso te digo, o sea, tú uno se acuerda de las grandes escenas y grandes stunts que ha hecho Tom Cruise en el papel de Ethan Hunt, pero no te acuerdas de cuál exactamente era, pero la de Brand de Palma sí te acuerdas, ¿por qué? Porque, porque es un, la primera, porque es la era, primera. No, 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 porque era un director diferente. Right, ¿no? sí. Y Brian de Palma realmente. Brian, we're not worthy, Brian, okay?
1: Por suerte no, por, por no salían Nancy Allen aquí.
0: <risa> la. <risa> Gracias a Dios.
1: Bueno,
0: En la número 6, mencionada también por ti, Joe Happy Gilmore, de Dennis Duggan, con Adam Sandler, Christopher McDonald, Julie Bowen y Carl Weathers. ¿Ah? Mucha gente se olvidó sí. que Carl Weathers aparece en esta Creo película.
1: Que... La verdad, la verdad.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que se llama el profesor de Carl Weathers esta película? No, no me acuerdo. No,
1: acuerdo.
0: Se un nombre. <risa>
1: un hombre muy gracioso que locura de personaje. bueno
0: pero pero esta película una demencia la pelea de Adam Sandler con Bob Barker <ríe> todo el personaje de, de, de Adam Sandler como esa ira y, mi, y mira que esa ira la capturó muy bien después para para, para Punch Drunk Love sí, ¿sí? o sea que, que ahí se parecen los personajes un poco sí pero obviamente era un, era un tipo de película totalmente distinta de, de Paul Thomas Anderson pero 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 o sea Sandler vuelvo y te digo o sea de las comedias que más me gustan de él, The Wedding Singer, digamos, el soundtrack, la banda sonora es
1: genial, sí, el tema de los 80 todo, digamos, esa... No, 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 ¿No crees que eso es el, el valor de...? Es como esta serie que yo nunca la vi, pero siempre dan los comerciales. Esta serie es que Glee, que lo que hacían era ponerte como canciones famosas, entonces la cantaban... La la es, ese era todo, pero ¿no, ¿no te parece que es un poquito el caso de The Wedding Singer? Como que juega mucho con... Claro con que sí, pero, pero... Más que pero la película algo... en sí.
0: Claro que sí, pero no la... La película tiene una buena trama también, o sea, pues sí, o sea, y, y Drew Barrymore, digamos, se ve muy bien aquí, o sea, eh, eh, o sea el, el, la película es buena, a mí me parece que es una buena comedia. Eh, ahora, Adam Sandler también tiene algo, y es que Adam Sandler en todas sus películas, él se nota, que él es un tipo contemporáneo, si hemos si entendido con nosotros que nos gusta esa música, porque en todas sus películas pone música ochentera, en todas, en todas, absolutamente en todas, digamos, en, en Sohan pone hasta noventera esa de It's a Beautiful Life ¿sí? de, de, de Ace of Base y, y sale bailando ese en películas este tipo de cosas, o sea creo que en Sohan ba baila Somebody's Watching Me en la discoteca ¿sí? o sea, <risa> siempre pone canciones ochenteras, a la gente le, le encanta es, es como esa, Tarantino
1: con los 70
0: un tema así sí, exactamente, un tema así es, es divertido, es divertido entonces pero, pero Happy Gilmore es, es muy, muy graciosa, la número 5, esta película yo sé que a ti no te gusta, yo entonces no tenía como ninguna expectativa de que tú, tú la mencionaras. Scream, el grito del miedo, grita antes de morir, de Wes Craven con Nev Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Skid Ulrich, Matthew Lillard y Drew Weimer. Una, una película que regresó, digamos, al, al, o sea, en los 90, vamos al, al, al género slasher, ¿sí? Y le dio un, un toque nuevo, un, una máscara nueva, ¿sí? Para okay. asustar a la gente. ¿Ok? La número cuatro, yo esta. Eh, de un director que yo, vuelvo y repito, tenemos que hacer un par de películas de la filmografía de él porque me encanta. Ransom, el rescate de Ron Howard con Mel Gibson. Mel Gibson es one of my guys Gary Sinise, René Russo, Del, del Roy Lindo, Lily Taylor y Liv Shriver. La película a mí me gusta mucho porque da un twist, digamos, al tema de lo que es, digamos, entonces el secuestro. Entonces, si no lo han visto, Mel Gibson es un, es un mul multimillonario, ¿sí? Eh, que le secuestran al hijo y entonces él les voltea al cake, ¿sí? les voltea la torta, pues no a los secuestradores, y él sale en televisión nacional y dice, yo no voy a pagar, pero sí doy hay una recompensa, porque maten ¿sí? o capturen a los que secuestraron <ríe> a mi hijo, y ya ahí, o sea, la, tra la trama de la película, y Ron Howard es un gran director, entonces esta película a mí me encanta, me la he visto en varias ocasiones, la número tres, no tengo ninguna expectativa de que tú, la, 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 ninguna, que, que tú la tuvieras yo Swingers, The Doug Liman convince Vaughn, John Fabro, Heather Graham y Ron Livingston. Una gran comedia, de verdad. Una gran comedia que te da, digamos, como un insight de lo que es, digamos, los actores que pasan trabajo, digamos, en Hollywood. Tiene, digamos, también una gran escena donde no es que parodian, pero copian, digamos, la intro de Reservoir Dogs, de perros de reserva. Y tiene frases, digamos, pues que también se pusieron muy de moda en Hollywood, se pusieron muy de moda en los 90. Joey, you're so money, you didn't even know it. Sí. Y este tipo de cosas, o sea, muy, muy buenas. Eh, eh, y Vince Vaughn realmente, pues esta fue la película, digamos, que lo lanzó, digamos, pero pues, no al estrellato. John Favreau se quedó un poquito atrás, pero luego mostró, digamos, entonces sus dotes como director y le, y le está yendo muy, muy bien. La número dos, creo que mis dos primeras que no hubo ninguna sor, sor, sorpresa, pudieron haber <risa> cualquiera de las dos, ¿eh? Kingpin, locos por el juego, una persona que le gusta jugar bolos o boliche, me extraña que a Joe no le guste Kingpin, de Bobby y Peter Farrelly me gusta, mi equipo me favorito, digamos, de, de comedia. Con Woody Harrelson, Randy Quaid, Bill Murray y Vanessa Angel en todo su esplendor. Esta Vamos. película, yo no me aburro de verla en las comedias, digamos, de, este, de, este índole, de esta índole, que son así como, como dark comedies, que son como crueles. Y esta película tiene de, de todo. Woody Harrelson, Bill Murray, como el, el, el gran Earn, Big Earn, debió haberlo nominado al Oscar y llevó a mí, por, el, por este papel. Así de bien lo hizo. Miren, si a ustedes les gusta There's Something about America, obviamente son de los mismos directores. La, ¿Le gustan las películas obscenas, vulgares? ¿cierto? Y ¿Le gustan las comedias crueles? No van a encontrar una mejor comedia que Kingpin, loco por, por el juego. Si les gustan los bolos o el boliche, también altamente recomendada. Y mi número uno, ¿cuál es, Joe? Garras. The Ghost and the Darkness, Garras, de Stephen Hopkins, con Val Kilmer, Michael Douglas y Tom Wilkinson la he mencionado además, en varias ocasiones, si ustedes no han visto The Ghost and the Darkness, garras, se están perdiendo de un espectáculo de película, realmente un, es un thriller, se podría llamar yo, ¿cierto? Sí, o sea, sí, sí. En, donde, en donde los villanos, digamos, pues son unos leones, unas leonas en este caso, eh, y realmente es una gran historia, excelentemente contada, y hace un rato hablábamos de los per per personajes principales que entran de tarde en la película, Michael Douglas Michael también, también es. en esta cita, eh, entra tarde y esta película yo no me canso de verla realmente, eh, Bal, o sea, Val Kilmer y Michael Douglas, Two of My Guys, Two of My Guys, en una película junto, en, o sea, y en, en bueno, Michael Douglas un poquito pas, pasado su prime, Val Kilmer en su prime, era, eh, o sea, no puedes pedir más, sí, entonces realmente eh, Garras, digamos, es, es una gran cinta, un thriller tiene, digamos, cierta acción, está basada en una historia de la vida real, excelentemente bien dirigida, entonces, altas recomendaciones, es mi número uno, entonces, eh, pues, no, no sé yo, algo que quieras agregar, algo que quieras comentar.
1: No, no, me pareció bastante consistente, sé que no me sorprendió ninguna de esas raras que metiste, porque las has metido siempre en, en, en los rankings anteriores. Y no son raras. Así
0: que, repes, los que deciden en este caso son ustedes. Vamos a estar muy pendientes en la sección de comentarios. Comenten, ¿cuál de los dos rankings les gustó más? ¿El de Joe o el mío? Los esperamos. Bueno, Joe, ahora vamos con las mejores escenas de Fargo. Vamos a empezar contigo. Adelante.
1: uf Bueno, aquí hay muchísimas buenas escenas, así que voy a tratar de... De decir varias así y dejarte y después si no dices, pues porque son tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas. Comenzando, la primera que, 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 que tengo pues, es el secuestro de Jane, de Jane, de Jane al principio porque no, ella, ella está como que viendo la televisión en la sala y de repente llega Steve Buscemi pero todo es coordinado ahí como que viendo por... Por la, puerta esta, por la puerta de que sea alguien adentro, o sea, el, 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 la peor manera de llegar a una casa, todo ¿no? con su máscara y eso, o sea, poquito a poco, digamos, eh, eh, disimulado, ¿no? Entonces, de, de toda esa escena que comienza a sumarse no, es, es, es muy graciosa.
0: Sí, ahí, ahí es donde, pues, obviamente se, se nota, pues, que sí, que iban preparados <risa> porque tú, si vas a secuestrar a alguien o vas a asaltar una casa o
1: a robar una casa... No te asomas así, porque si el que está adentro tiene un arma, adiós. Así, totalmente, totalmente improvisado. Me imagino que, que, que Jerry solo dijo que vayan ahora, que a esta hora no hay nadie, solo, solo está ella, a, a esta hora. Así, así es. ya. Esa fue toda la información. Sí, sí. sí. Eh, otra eh, escena y esta... Ah. Tengo que, que ver todas las demás, pero esta es una, por lo menos, de las que nomino mejor escena, que es... Eh, Toda esa parte, es un, podríamos decir que es una secuencia, porque, porque lo es. Toda esa parte de cuando los detiene el policía en, en la noche, en, en la carretera. Genial. En esa parte brillante, primero los lo para, el, que este le dice, yo, de, yo me encargo, yo me encargo. Y le ofrece como un soborno, y después el policía le pide que salga, entonces le disparan, pasan los testigos, o sea, toda esa secuencia de que después Pearson da la vuelta con el carro, los persigue, entonces es, es que está muy bien hecha porque, porque se ve como el carro en el fondo, después se deja de ver y entonces el personaje va a la velocidad para verlo, o sea, toda esa parte te, hasta donde termina cuando le, le dan el disparo a la persona que quedó en el carro y ahí corta, toda esa parte toda esa, toda esa secuencia es, es excelente
0: es una, es una escena que te dice mucho sobre los personajes ¿sí? eh, hablando pues, quién no, de Carl
1: y de tremenda
0: tremendo, tremendo
1: tomar mal, tremenda. Eh, otra que tengo es, eh, digamos, esta es más que nada para, digamos, los que han visto la serie eh, eh, y, y es, pues, la, la, digamos, que es la única conexión que hay con la serie, que es la parte en que Carl eh, entierra el dinero donde lo entierra, ¿no? Que se da cuenta del dinero, va y lo entierra, pues esa es la única conexión que hay con la serie Fargo, que es cuando el personaje de... De Oliver Platt encuentra el dinero ese precisamente y con eso crea todos los supermercados que todo eso que sale en, en la primera temporada
0: sí, hay, un, hay un dato sumamente interesante en, en cuanto a esa escena en particular bueno realmente creo, creo que no vamos a pisar categorías porque en datos medio googleados hay muchísima información sí, de, sí. Que lo que dijeron era pues que eh, los Coen por haber razón, digo no, que ese fue como el segundo invierno eh, de los últimos 100 años hasta ese momento que menos nieve había, en que menos nieve había caído wow, eh, que si hubiera sido un invierno normal, común y corriente, Steve Wishy me hubiera estado hasta la cintura en nieve en esa escena. <risa> que les tocó incluso, vamos como buscar lugares donde hubiese nieve, o sea, digamos, en, en, entre Minnesota pues, ¿no? y, 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 y North Dakota, eh, y, y que entonces que en algunas instancias hasta les tocó rociar, cierto pues claro. o sea, para poderlo hacer.
1: Entonces, sumamente interesante eso. Sí. Bueno, digo nada más y te la paso para que digas las tuyas. Tengo varias más. Eh, digamos, estas las voy a meter las dos en una, pero es eh, las dos escenas donde Marsh interroga a Jerry, las dos. Obviamente la que siempre más te queda es la segunda, ¿no? Que es, he's fleeing the scene, no, he's fleeing the interview, <risa> he's fleeing the interview. Esa es la que siempre más queda porque es donde y de eso. Pero cuando ves la primera, esta, esta última vez le paré mucha bola. Cuando ves la primera vez, las reacciones que tiene Jerry en la primera eh. son más sutiles, pero notas la incomodidad que tiene en cada momento. Eh, 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 las dos son muy, muy interesantes. La primera, pues, esa, que solamente son, solamente es verlo reaccionar, verlo reaccionar, ¿no? En, en, su, en su rostro. Y la, y, y la segunda entrevista, porque es donde, digamos, ya pierde la, la, la paciencia, estaba mucho más arrinconado. Eh, y, y, y ya tenía también más información de todo lo que había pasado de todo lo que había salido mal todo ese y, y pero las dos son las dos las dos son muy muy buenas de Sí que, que es
0: muy peculiar ver una persona con una mente criminal o sea pues no actuar digamos de una manera tan sí
1: tan culpable
0: verdad cuando <ríe> es que al
1: final no era pasó. un criminal eh, eh, más o menos tuvo que hacerlo porque no vio otra manera
0: claro o sea pero pero el que dio todo el plan fue él
1: sí claro claro bueno eh, dale, pues te las la paso para que digas las tuyas.
0: Ok, yo tengo algunas. Eh, la escena inicial, cuando Jerry se reúne con Carl y Gar oh, wow. para acordarlo del secuestro, lo que <risas> yo, yo mencioné en uno de los segmentos anteriores, esa escena, porque eh, no sé, o sea, simplemente como mencioné ahí, se, se mencionan los nombres, digamos, de los principales, ¿verdad? Y, y hay, 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 hay muy buena dinámica ahí también en esa escena, siempre me ha gustado. Eh, la escena en la que Jerry le cobra más de más a una pareja, digamos, por el auto y luego lo insulta. O sea, ¿no? Como el tema de Minnesota Nice, ahí se vive nuevamente porque el tipo, o sea, te están estafando y le da esta vergüenza insultar insultarlo. al sí, Insultarlo. Entonces ahí te, da, te, te habla mucho, digamos, de, 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 de dónde están. Como tú mencionabas, la escena del secuestro a mí me encanta también, pero son los detalles y, y, lo, y lo que digo, ¿no? Veamos Gar. Ah pues que entra, entonces pues no ya lo muerde. <risa> se queda como así, un cuento, un cuento. Y, ¿no? <risa> o sea, to, todo el personaje de Guard, digamos, es muy peculiar, muy particular sí. y aquí una de las veces digamos donde lo vemos, cuando March entrevista a las prostitutas también, ya, yeah, ya, yeah, ¿sí? <risa> también muy es muy gracioso, muy 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 graciosa esa escena, pero más que nada vamos por, por el lado de March, ah, pues y y, y su no sé, la manera como se comporta, pues no, o sea, es como que, como que si ya, creo, creo que puede sonar un poco feo, como si se rebajara el nivel de ellas como para sacarles la información, ¿sí? O sea, como actuar, digamos, como. como a <risas> sí, nivel intelectual. Exactamente, sí, a nivel intelectual, o sea, pues que son nativas, obviamente, pues, ¿no? De la, de la zona y son detalles, como, te, como yo mencioné al inicio, los detalles que nos dan los Cohen y ya les preguntamos de dónde fueron, que no sé qué, ellas mencionan su secundaria, que son de tal parte, Sí, entonces ella, al escuchar de dónde eran, bajó su nivel intelectual para sacarle la información, sí, porque se dio cuenta que tampoco, vuelvo y digo, no eran científicas sí. de la NASA. ¿sí? Entonces, bueno, eh, la escena de Mike Yanaguita, ¿sí? es tremenda, sí, bien, es tremenda. Yo creo que esa tú, tú la traes, te la voy a dejar. Sí, sí, que tú hablas sí, un sí. poquito acerca de ella, eh, la, la ira de Shep Proudfoot, cuando Shep entra... <risa> Claro, que una de las cosas que tengo una pregunta un poco más adelante en, en, en
1: cuanto yo, a yo tengo algo de esa parte también. Ahora hola, sí, sí, sí.
0: Eh, pero, pero 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 es
1: inolvidable, ¿no? Sí, porque agarra
0: entonces <ríe> le, el y le empieza a dar <ríe> <una> <ríe> no,
1: pero, 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 pero 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 Pero, pero está Steve ¿no? en todo el tema. Le dice, hey, pero ¿qué estás haciendo si estoy con esta chica aquí? <ríe> <ríe> y, le, y le empieza a meter
0: los correazos y... <ríe> No, o sea es una escena violenta una escena violenta pero es graciosa y ese, claro. ese es como el tema que tienen los los Cohen bueno y es que Steve eh, Buscemi
1: también es muy graciosa esa gente que es graciosa natural
0: sí exactamente sí la reunión entre Carl y Wade el digamos cuando van digamos pues no a intercambiar el dinero supuestamente y cómo se da todo ese desenlace digamos pues no o sea pues, los detallitos digamos de Carl que era un personaje digamos bastante violento también Sí, después pues, nos damos cuenta, pues no, que mató al tipo, digamos, pues no, del, del de, la, de, la, de la, entrada sí. del parque y del estacionamiento. La escena del señor Mora, ¿cierto? Y su historia sobre la interacción que tuvo con Carl, eh, pues no, en el bar también, esa escena me gusta sí, mucho. Buenísimo. La, eh, eh, la
1: eh, manera, eh, el, la manera como él a, está hablando de, de, de él y del otro a la misma vez, eh, eh, es genial como lo hace. Muy bueno. Sí. esa escena.
0: Y las últimas dos que traigo, te la devuelvo a ti, cuando Gar mata a Carl con el hacha. ¿sí? Sí. Esa escena, me acuerdo que la primera vez que yo la vi, me impactó totalmente, no me lo esperaba. O sea, es inolvidable. O sea, es inolvidable la, la manera como se hace el plano. Es tremendo. Y obviamente, pues no, Marge arresta a Gar, que estaba, digamos, ahí con, el, con la pierna de, de Carl. Y trata de razonar con él en el auto, como entender, digamos, su, su actuar. Es una manera brillante, pues no... Casi, casi la última escena de la película. ve qué más traes tú y yo?
1: Bueno, eh, eh, o sea, varias de las que tengo son las que tú tienes, obviamente, que son grandes escenas. Eh, el intercambio de dinero es una, o sea, toda esa parte que, que, que le disparan a, 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 a Carl. Eh, otra que tengo. Eh, pues,
0: no, ¿no quieres hablar un poquito acerca sí, de eso? Sí, el, el
1: encuentro de Marsh con Yanaguita. Es que to, to, esa, y volvemos todo, volvemos todos los detalles, ¿no? Ellos están hablando, o sea, tú, y tú ves, es que la escena comienza como con una cosa normal, eh, eh, ¿no? Que ellos están ahí, se sientan y entonces están, ¿no? Hablando normal y de repente el tipo se cambia a donde está ella y le tira el brazo. Y, 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 y la reacción de ella, no, 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 creo que, te, creo que ta, ta, está mejor allá, o sea. Y, 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 y después, como tú dices, como Marsh lleva como, como siempre, como lleva como la conversación de una manera porque él le dice que que, que no te ha molestado oh, no 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 <risa> oh, es que me... ahora,
0: yo sí te quería preguntar algo así si no
1: tengo que voltear la cabeza
0: <risa> yo, yo, yo te quería preguntar algo acerca de esa escena porque ella cuando entra al restaurante porque estaba en un hotel que me creo que era el Radisson no sé qué, qué lo mencionan entonces ella ella se se peina y se arregla cuando él está de espalda entonces tú crees que ella fue con la, esa intención de coquetear con él o no sé porque ya ella le contestó, digamos, a, estando el marido, digamos, oye, tiene un buen matrimonio, ¿cierto? Sí, que era feliz. sí eso, eso,
1: eso siempre me ha llamado la atención también, y... esa, esa, esa parte. No sé si sea mero que hace peinero, se arreglar antes de sentarse a hablar no, con no, él. No, no, sea, no sé si sea mera vanidad femenina, porque no que, que quiere ver que Puede haber también. No, puede ser, puede ser, no sabemos. A lo mejor le fue improvisado, a lo mejor no. Pero. Pero. pero pareciera que sí, pero. Pero te das cuenta desde el principio que no, porque entonces si no, no, hubiera reaccionado como reaccionó. Exactamente, exacto. Entonces no, no, no fue así. Y como tú decías, pues una escena prácticamente primordial en la película por todo es el tema de ella...
0: La primera vez que tú ves la película tú no te das cuenta y no la exacto. captas. Pero, pero ella, ella iba a soltar el tema. Es más, ella está en, en su habitación de hotel, iba a regresar, digamos, pues no, a, a Brainerd, porque ya pues no, la sheriff de Brainerd, y habla con una amiga, entonces la amiga le dice... No, eso no hombre, si ese tipo está... así <ríe> Linda, digamos, está, está viva, y ya cuando va
1: manejando de regreso, ella ahí
0: dice que. Okay, ella no, ella tiene nota, un
1: cambio de expresión ahí.
0: Se nota totalmente que dice, ok, si Mike Yanaguita me mintió entonces Jerry Lundegaard, como que vio como una similitud exacto, en el actuar exacto, de ambos,
1: exacto.
0: y regresa, y Jerry, Jerry, o sea, en vez de ser cool, sí, al contrario. <risa> se totalmente
1: se, se delató. Sí, es ya. <risa> <risa> Ok. ¿Qué más, eh, pues también tú la dijiste pues la confrontación de Carl pero tú tú o sea, el hachazo fue lo final pero toda esa confrontación cuando él llega que le dice debe ver al otro tipo cómo quedó o sea, eh, eh, no y el otro tipo está viendo la novela ahí y no, como que no le para bola y comienza a discutir el carro o sea toda esa parte todo ese build up de la tensión que le dice estamos estamos square y le enseña la pistola sí. eh, eh, o sea toda esa parte o sea, lo, lo, lo otro lo otro fue como como el final entonces, lo, lo del achazo. Y la última que tengo, pues es cuando, precisamente la que tú también dijiste, pues cuando March encuentra el carro, cuando March encuentra el carro y, 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 y está entonces, eh, eh, ¿no? El, el pie este este pucheme ahí, ¿no? En la máquina, <risa> esa, no, este, esa parte es, es brutal. Ahora, ahora
0: que... que ella se, se arriesgó bastante bajándose sola, sí, ella no sabía lo que se iba exacto. a enfrentar, ya no sabíamos que uno de ellos había muerto, eh, pero muy valiente March ¿cierto? Exacto. Ahora bueno, necesitamos entonces elegir la mejor escena. Tú tú nomina, ¿cuál es tu primera
1: nominada? La de yo, yo yo me voy con la de, con la del policía, o sea la de sí. la de esa. Es una es tensión brutal. total, ¿cierto? Es o
0: sea ¿no? de, 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 pasan de, de, tantas genial. cosas ahí que sí. O sea, sí es genial, o sea digamos desde ya habíamos visto como el intercambio de ellos dos, o sea pues no antes del secuestro, no digamos que Carl hablaba mucho, Gar no. Sí, como que Guardián era pocas palabras, pero sí que también no sabíamos si era un tipo violento o no, si era tonto, si era torpe. Y luego pasa lo que pasa, ¿cierto? O sea... Eh, y le Carl, dice, ah, tú
1: te, te ibas a encargar, ¿verdad?
0: Te ibas a encargar, sí. <risa> y este, pues no. Ahí te dice todo lo que necesitábamos saber. Y bueno, y las okay. consecuencias, ¿no? Porque realmente es donde el plan se fue todo mal, ¿sí? Porque obviamente ya un policía muerto, entonces el mismo Carl después él, Así le dice a Jerry, obviamente, pues que se quieren quedar con todo el dinero. Así que, esa gana. ¿Sí? Entonces sí, la claro. mejor escena,
1: nuevamente yo, ¿cuál es? Sí, la, la no toda la parte cuando el policía los para en la noche, que tenían a las secuestradas en el asiento de atrás y pues ahí pasa todo lo que pasa con el sí. policía, por, por, digamos por la brillantez de, de Steve Boucher, ¿no? Así es, así que esa gana como la mejor escena en Fargo, por
0: favor repese en la sección de comentarios, nos dicen si están de acuerdo o nos dicen si omitimos alguna escena que a ustedes les gusta mucho o si hubo otra que se merecía ser considerada como la mejor. Vamos a estar pendientes. Pasamos a las líneas de diálogo más citables.
1: Adelante, Joe. Eh, ok, aquí también hay varias, varias muy interesantes. Aunque esta película yo pienso que pasa un fenómeno que es que no hay tanto así como líneas de diálogo, sino es que son como conversaciones. O sea, <risa> son como conversaciones que son geniales pero hay pocas como líneas así de, cortas, digamos, ¿no? Entonces es un eso. caso interesante, pero con todo eso, pues hay varias. Eh, y, y nomino esta como la mejor de la, de la película, pienso que siempre es como la que la que más ponen en cuanto a líneas cuando se habla de esta película, y es precisamente la que mencionabas antes en las escenas, es que es cuando Marsh está ¿no? con, con, con el personaje de, con Goner que se llamaba, ¿no? Gar. Gar o sea, en la parte de atrás del carro. Que ella le dice, ah, Gar, correcto. Le dice, entonces, esa era la señora Lonergar que estaba en el suelo. Y supongo que ese fue tu cómplice en la trituradora de madera. Y esas tres personas en Brainerd. ¿Y para qué? ¿Por un poco de dinero? En la vida hay más que un poco de dinero, ¿sabes? ¿No lo sabes? Y aquí estás. Es un hermoso día. Bien, simplemente no lo entiendo. O sea, todo, todo, toda esa parte que, o sea, como que ella no le encuentra lógica a, a las acciones de él. Sí. Y, y, y el delivery que tiene ella ahí es, es, es muy bueno en, en, en ese diálogo. Me parece que siempre es como lo que más queda.
0: Sí, la manera como ella lo dice también es
1: como eh, si, si... Como, como, como decepción, ¿no?
0: Es, es una mezcla, sí, como, como es esto, o sea, como de decepción de que haya seres humanos que puedan hacer ese tipo de cosas. Eh, por un lado. Eh, pero por, por el otro, como si lo tuviera lástima también, ¿sabes? Como, como, sí. como que dice, oye, no sabes apreciar la vida, pues no, o sea, porque ella tiene, digamos, su vida, ella se nota, pues que aprecia su vida, que es feliz, digamos, en su vida marital, que va, que va a tener, digamos, entonces un hijo, y luego, pues no, se encuentra con, con esto, pues no, además, porque una de las cosas que sorprende también es que, siendo un pueblo tan pequeño, ¿sí? Como sí. el, o sea, las reacciones de ella vamos, de las cosas que ve, o sea, ella no, no se alarma.
1: ¿Sí? Y ya lo primero que dice es, las personas no son de aquí.
0: Exactamente,
1: exactamente. Eh, otra línea que tengo también de Marsh, que precisamente era lo que estábamos hablando antes también de, de, con el tema de las placas, no que es lo que, que, que le dice al otro policía, oye Lu, ¿escuchaste la del tipo que no podía permitirse pagar placas personalizadas? Así que fue y cambió su nombre a JL, J3L2404. Esa es buenísima, línea Y le dice, sí, oh, sí, es una buena. <risa> a ver. Bueno, digo una más y te la paso. Este es de Jerry, ¿no? Cuando Jerry y Wade discuten sobre el negocio, también la, la mencionamos en antes, ¿no? Dice dice Jerry, esto podría funcionar muy bien para mí. Jim y es para mí, para mí y al Jim y para Scotty. Y le dice Wade. No, así con su cara. King Scott y Scotty nunca tendrán que preocuparse de nada. <risa> el desprecio. Se, dice... se, se
0: notaba un desprecio total, total por, por el total, pobre Jerry. Total.
1: total. Así que, a ver, ¿cuáles tienes tú?
0: Bueno, eh, son detallitos también, como dices tú, digamos, en la primera escena que, que, que mencioné cuando Jerry se reúne con Carly con Gar. Y pues llega y, eh, y entonces Jerry dice, eh, bueno, es que pues Chef dijo que a las ocho y media, y viene Jerry y le dice era a las siete y media, hace una hora que estamos aquí sentados, él ya me ha dado tres veces, <risa> <risa> o sea, que digamos o sea, tres veces en, en una hora, <risa> promedio cada 20 minutos <ríe> tiene que ir a orinar. ¿Cómo es el tema? Muy gracioso. Bueno, eh, otra también digamos que se me quedó fue este Stan Grossman, que era pues no el contador de Wade, que dice no te vamos a implementar 750 mil dólares, no somos un banco Jerry. <ríe> es que te digo que Jerry era tan luce o sea, estos planes digamos que él sacaba a que era, o sea, ah, bueno, deme el, el dinero, ¿cierto? Eh, Ustedes ponen todo el riesgo, ¿sí? Yo hago el tema y, <risa> no y lo parquearon rápido
1: ahí. Sí, 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 ¿qué quieres? Te sento para tú quédate con toda la plata. Y, no, te voy a devolver sí. un súper interés.
0: <risa> sí, sí, sí. Esta, yo, digamos que tiene que ver también con, con, con la que elegimos como la mejor escena de la película. Y tiene que ver, digamos, también post-muerte, digamos, del, del oficial de policía cuando le dice Gar eh, a, a, a este Carl, en inglés le dice, you're a smooth smoothie, you know. <ríe> es, así, es como decir, eres un suave suavecito, ¿sabes? Put up, pero ¿No? qué va, o sea, como quien dice, no, no sabe ni lo, ni lo que estabas haciendo. Bueno, eh, Otra que se me, se me queda también es, que, digamos, es la reacción de Mike Chanaguita cuando él dice, eh, eres una dama tan súper, yo estoy tan solo. <risa> la manera como lo dice, es genial, se te queda en la cabeza. Nunca te olvidas de Mike Yanaguita. Oh. Eh, otra línea también muy, muy buena, la dice Carl, que yo lo mencioné hace un momento, pero no, que él, él llama a Jerry y le dice, se ha derramado sangre, Jerry, necesitamos más, <risa> más dinero, o sea, necesitamos es los que 80 buena. mil. Entonces, por eso tengo que, que ahí cambiar el juego, por eso la, la elegimos con la, como la mejor escena. Eh, esta que viene ahora es de Marsh, eh, cuando, en la segunda entrevista eh, con Jerry, le dice, señor, no tiene por qué ponerse brusco conmigo, solo estoy haciendo mi trabajo aquí. En inglés <risa> dice, snippy, you don't, need to get, you don't have to get snippy with me. <risa> <risa> También muy, muy buena. Tengo un par más, pero dale, te la devuelvo y después regreso.
1: Dale, yo, yo, yo tengo dos más ahí, y, y para que diga las tuyas, pues una es de, 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 de no cuando Jim cuando está en la parte de atrás y comienza a hacer ruido, le dice, cállate la maldita boca o te arrojaré de nuevo al baúl, ¿sabes? Y le dice, <risa> dice Carl Jesús, eso es lo más que te he oído decir en toda la semana, <risa> que de hecho ahora ahora en una categoría más adelante te, tengo un dato precisamente con respecto a estos dos personajes muy interesantes ok eh, pues la última que tengo precisamente tal vez una que mencionamos en antes que es de que es de Grims, Grimsur, precisamente cuando lo muere esa es, una, esa es una, una, una línea de algo que siempre me queda o sea y siempre antes de verla la digo antes que la diga él y es que cuando lo muerde que dice ungüento Necesito ungüento, pero es la manera en que lo dice. Sí. Todo, toda como, o sea, él dejó el secuestro todo para buscar el ungüento, o sea, la tipa se podía escapar, nada, y él estaba en, en, en su onda, o sea. Ese, ese día lo vea mucha risa. A ver cuál es más tiempo.
0: Bueno, yo tengo eh, el señor Mora, eh, pues que él dice, él expande <risa> sobre algo que había dicho una de las prostitutas, pero, pero él lo dice como un. un poquito más gracioso, sí. pues porque, porque le preguntamos, o sea, pues no, cómo era el tipo, hablando de Carl y él dice, no, tipo pequeño, de apariencia graciosa <risa> eh, y le pregunta, gracias, oh, solo un sentido general, o sea, entonces era como que okay, apariencia graciosa, entonces ya o sea, que sí, o está, Joey, cero descripción, exactamente, si era muy muy graciosa la manera en que lo dicen y y lo y bueno, pues no la, ul, la última que traigo yo, pues que no hemos mencionado es eh, cuando Wait pues que era el suegro digamos de, de Jerry el papá de Jean y que le dice a Carl en el intercambio de dinero sin Jean no hay dinero y entonces ahí ahí es donde pues tú ves a Carl y el el dice qué pasa por la mente de ustedes y ¿Sí? como si ¿sí? se notaba que era un forastero y ahí saca el arma pues no y le dispara pero creo que voy a estar de acuerdo contigo yo de que Creo que la, la línea que mejor describe esta película y que mejor le quedamos, que debe quedar como la mejor línea, es ya, pues, como recortándola o especificándola, hay más en la vida con poco de dinero, ya sabes. Y aquí estás, y es un hermoso día. A lo que le, le dice Marsh, digamos, pues, uno a Gar, el rostro, digamos, de Gar también, ¿sí? y es gracioso porque, como el plano, como te lo muestran, ahí está viendo, digamos, a Gar, digamos, por el retrovisor y ya es como si él estuviera tras las rejas, ¿no? Sí, porque sí, literalmente hay unas rejas ahí. Ah, pues y ya Gar sabe, pues no, aunque no está preso todavía, pero no ni siquiera lo han enjuiciado ni siquiera no lo han lo han, lo, han, lo han fichado, vamos a poner así, por ya sabemos
1: pues no que va a pasar, digamos pues un largo tiempo en prisión por, y y es una línea sea, y, y es una línea que dice todo porque o sea, te dice "Mataste a cinco personas por plata que no vas a tener" Exacto, ya o sea, no lo
0: van a tener. no valió la pena o sea eh, nada, nada de lo que hicieron tuvo digamos ningún, ningún tipo de lógica obviamente pues y yo, yo pienso que tiene que ver incluso la, la línea que es genial con el mensaje mismo de la película ¿sí? que es decir o sea porque, porque mira mira que o sea las, las personas que son malas reciben su castigo Sí Jerry es castigado sí queda preso Gar es castigado eh... ¿Cómo se llama? Eh, obviamente Carl muere. Hasta el mismo Scotty por porque y, el, y el, el hijo y? Jerry y de Jerry y de Jean no era tan, o sea, tan buena gente por, por,
1: por, porque la mamá le hablaba y le hablaba y él, sí, y él estaba en casa. Y y y, 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 en las cinco personas que dice March no está ni ni Carl ni el tipo del estacionamiento. O sea, son siete personas. Sí.
0: Siete personas exactamente. Eh, y March pues bueno que era una buena persona sí eh, pues que obviamente por, por la que nos preocupamos nosotros pues, pues siendo la heroína de la trama pues siendo buena persona y demás o sea pues sale ilesa verdad resuelve el caso queda todo bien yo creo que la única porque Wade tampoco era como que una buena persona cierto pues no no eh, no o sea era sin medio ejo Creo que Jean pudo haber sido, digamos, pues como la única buena persona que sufrió en la película porque murió, ¿verdad? La esposa de Jerry, aunque no, no nos dieron, digamos, como mucho, digamos, como background, o, o sea, o no nos dieron mucho en cuanto al personaje, cómo era, pero viendo esos intercambios, digamos, o sea, pues no, el... el, el y no el, se veía como una patana ni nada. Sí, cómo, cómo se comportábamos con Jerry y demás, no, no se veía mal, no era como la esposa... Eh, digamos, pues no, en la primera temporada de, de Fargo, cierto, que, Exacto. Eh, que la matan y se merecía morir. Eh. Bueno, no es que se merecía morir, <risa> pero, pero no, no era una buena persona. Así que entonces la mejor línea de la película, Joe? ¿Cuál es?
1: Sí, como tú dices, resumiendo, es... es...
0: Hay más en la vida.
1: Hay, claro, hay más en la vida que un poco de dinero, ¿sabes? Y aquí estás. Y es un día hermoso.
0: Así que Creo que eso resume ¿sí? y encapsula lo que es el espíritu de Fargo, por eso la elegimos con la, como la mejor línea de diálogo de esta gran película. Entonces, por favor, Repes, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o si quieren agregar o añadir, digamos, alguna otra que nosotros no mencionamos. Vamos a estar pendientes. Bueno, yo veamos ahora, pues, qué hemos traído, pues, ¿no? Para qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Esto es una de estas instancias, como bien sabes, porque yo traigo siempre bastante material. Voy a decir algunas cosas que envejecieron bien y después te la paso y luego regreso y digo el resto y pasamos después a qué envejeció mal, ¿te parece? Vale, cool. Ok. Primero, ¿qué envejeció bien? Yo pienso que la actuación de Francis McDormand. Nah, es... Digamos, o sea, en vez de, como el buen vino, o sea, es mejor con el paso del tiempo, Tien, tiene tanta, o sea, no, en, en, no sé, o sea, tiene muchos detalles, eh, pues no, no solamente el acento, sino las miradas, eh, o sea, como, como la manera como ella se comporta, su interacción, digamos, pues con, con su esposo en la película, realmente, o sea, es una gran, eh, gran actuación. Otra, yo, cosa que también me decía muy bien, la fotografía de, Ro, de Mr. Roger Deakins, no. eh, pues la, la película está llena, vamos, de tomas y planos icónicos, es decir, eh, a, se nota, vamos, pues, a leguas, obviamente, pues, que los Cohen querían mostrar, digamos, como el, lo que tenemos de fondo, ¿no? Pues sí, ah, pues que Minnesota, pues, no, digamos, es un estado, pues, por lo menos, digamos, eh, por ser, ciertas zonas que lo que ves, digamos, es nieve, ¿sí? O sea, y que... Y es lo que ellos querían mostrar y lo muestran, digamos, espectacularmente bien. Y las tomas, digamos, y los planos, digamos, que se ven aquí es tremenda. Eh, otra cosa que también que han muy, muy bien es el breakout performance. O sea, digamos, la actuación, digamos, bueno, de William H. Macy, que eh, pues después lo, vamos a hablar un poquito más acerca de eso, ¿sí? Eh, o sea, creo que yo no me puedo imaginar otro actor haciendo, digamos, entonces este papel de mejor manera, ¿sí? Eh, pero su actuación de ambos también me muy, muy bien. Un par de cosas más. Lo impredecible de la trama, eh, pues es eh, una de las razones principales por la que me encanta esta película. Yo a mí me encantan las películas porque tú no sabes en qué dirección te va a llevar y esta pel película, la primera vez que tú te sientas a verla, tú no sabes para dónde va. Entonces, realmente es, es, un,
1: es una grata sorpresa esta película. Y con, con eso me está diciendo, Fred, pero que te interrumpa. Una vez este, estaba viendo esta película con una amiga que en, en ese momento ya estaba embarazada, con lo que está diciendo, del, que, que es impredecible. Y ella decía, sí. por favor dime ya si la tipa se va a morir porque no pudo ver esta película. O sea, y te estoy hablando ya, la película súper comenzada. O sea, ella sí. no sabía para dónde iba. Y eso es lo que tú dices, ¿no? O sea, al final, el que piensa que la van a matar, pues no, no la mataron, no le pasó nada. Y de hecho, ¿Y no sabes hacia ¿sí? ¿dónde me va? gustó mucho el personaje de Mark también, que es como un personaje muy real de policía, ¿no? Con esas grandes escenas de acción loquísimas de Hollywood. Me parece como tan real su mismo personaje, ¿no? Muy bien hecho.
0: Sí, también está el detalle, yo... Ahora que lo mencionas, ¿no? Digamos, porque, pues o sea, que hemos visto, digamos, en series y películas que los policías, o sea, pues, ¿no? Que siempre, pues, que como que ven tantas cosas feas, ¿cierto? Y, y que el tema de que ven lo peor de la naturaleza humana, entonces que después del trabajo tienen que irse a tomarse unos trabajos al bar, ¿sí? Entonces, sí. o sea, que resultan ser como, digamos, personas no tan buenas o que tienen problemas, digamos, en su vida hogareña, pues, ¿no? Su vida marital. Sí. Y en esta película no. O sea, ella sí pues, es como capaz de dejar de lado las cosas damos horribles que ve y llega a su casa, ¿cierto? Y actúa de manera totalmente normal con su esposo, ¿sí? Y puede llevar de momento, entonces una vida totalmente normal. Pero bueno, y lo, lo, lo último por ahora, porque tengo unas cosas más, es como decir la química histérica, ¿sí? Como mancuerna de criminales entre Steve Buscemi y Peter <risa> O sea, en la o química... la falta de típica. química. O sea, sí. o sea claro, es, es falta de química de los personajes, claro pero actores eh, tienen una sí. gran química o sea Totalmente. los intercambios de ellos las miradas sí eh, o sea, o sea el, el tema pues no de, 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 de bujeme como que dice ah bueno entonces tú eres de, de los tipos eh, silenciosos bueno entonces yo voy a callar también ¿sí? <risa> para que tú así para, para ver si te gusta pero nunca se
1: calla ¿sí? Entonces, sí. <risa> gracioso, y, 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 y todos <risa> conocemos a alguien así oh sí sí total <risa> dale yo Ok, da, también tengo varias cosas aquí que me hicieron bien. La primera, hay una parte que me gustó mucho, eh, eh, que la veo me pareció muy bien hecha, ¿no? no eh, 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 hay una parte que es como la transición que se hace desde la televisión dañada, ¿no? Con, que, que está Steve midando la televisión para arreglarla. entonces hay como un <risa> zoom y, y, y de repente sale y... y, y y, y lo que sale después es la televisión de Mars que está viendo otro programa esa
0: tremenda transición,
1: transición esa transición me encantó sí. me encantó ha me Excelente. envejecido excelentemente eh, algo que más o menos mencionaba Fred tú mencionabas la fotografía yo me refiero al mismo ambiente de la película ¿no? todo ese blanco predominante o sea, se, se, al final se convierte como un personaje de la película, o sea, y es tan importante como que es el lugar donde enterraron el dinero y el y el lugar clave donde lo desenterraron en la serie, o sea, es un es un personaje y tiene mucha importancia en la película. Eh, eh, me, me, me parece como un no como 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 algo que 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 es como un trademark de esta película, o sea, ese blanco, eh, yo creo que Tú, tú estás pasando por algún lugar y ves todo ese blanco y nadie dice es Fargo. O sea, es que es, 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 es muy icónico en esta película. Sí. Eh, otra cosa, precisamente lo que mencionábamos en antes como escenas, eh, me parece que a mí me decían muy bien las dos entrevistas de los policías de la película los testigos, que son sumamente graciosas, son diferentes y similares a la vez. La de las chicas y la, la, del, la del Mora después me, a mí me gusta más la de Mora porque es que es como él echando como un cuento que te está echando una persona cualquiera Así que, Bien, y que esto y él me dijo esto yo le dije el otro, yo le dije el otro o sea, y, y que pensando que, yo, que el, el tipo era un jerk y, 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 pero me lo dijo pero con otras palabras tú sabes, o sea, toda la descripción que da es, como, es como, como como decir aquí de repente alguien como de, del interior pero no del interior tanto de ciudad sino un poquito más de campo que tiene como una manera más educada de hablar eh, 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 es, es muy gracioso es, el, las dos entrevistas, me encantan es que las veo. Más,
0: más amable vamos a ponerlo así sí,
1: sí, son como más amables así que eso es lo que tengo que envejeció bien, así que di las tuyas y después para decir lo que envejeció más
0: okay, otra cosa que envejecieron que bien pues el, yo pienso porque esta película es el epítome del estilo idiosincrásico del humor negro los Coen sí. envejeció súper bien, pero súper súper bien, es decir si tú ya conocías digamos, alguna de las cintas de ellos y llegas acá, o has visto, digamos, pues alguna de las otras y llegas acá, o sea, y tú dices, son los jóvenes ¿sí? o sea, es tremendo. Un humor muy particular. Sí. Eh, el, el tema de la partitura musical de, de Carter Bur Burwell, eh, yo no, o sea, provoca premoniciones ¿sí? desde el inicio, ¿sí? Como audiencia. Entonces crea como una atmósfera tensa, ¿sí? Eh, eh, la música es genial, o sea, está muy bien hecha. Eh, Pienso porque la escena de la trituradora de madera, sí, <risa> ha sido muy bien. O sea, es impactante todavía no, hoy en día.
1: No sonará ¿Qué? feo, pero cada vez que veo ese pie ahí, no, no puedo evitar reírme. O sea, sí. el, pie, el tipo ahí, el o sea, tipo metiéndolo grac... ahí, como si estuviera metiendo una, una monada es gracioso. O
0: sea, es gracioso y <risa> muy impactante. Y es la sangre o se ve muy gracioso. Entonces, eh, el, el, el tema, ¿entendés? entonces, eh, Stormare con el sombrerito ese que me parece el chavo del ocho. <risa> Muy gracias bueno, y obviamente, pues no, eh, Marge Gunderson, eh, uno como uno de los personajes policiales más memorables e importantes de, de la historia del cine, pienso que también venció muy, muy bien.
1: Bueno, vamos a que han vencido Mario, a ver qué traes tú. Bueno, solamente tengo dos, eh, son más que nada, pues digamos, algunas cosas de, 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 de época que digamos ya no hay. Eh, pues la primera. Es el carro de Jerry. No sé si te acuerdas, eran Oldsmobile. Sí. O sea, esos carros, salvo que yo esté equivocado, yo pienso que ya no los hacen y desde hace muchos años. Oldsmobile, por lo menos, no me acuerdo haber visto una publicidad de Oldsmobile por lo menos en 20 años.
0: Son, son muy extrañados. ¿eh? O sea, eso estaba en todas las películas. Sí, o sea, en los, en los 80 era un carro muy, muy popular. Sí, o sea, y, y eran carros, digamos, duros. O sea, que tú te chocabas sí. con
1: ese carro, no, no te pasaba sí, nada. Carro, ¿no? carro de Estados carro Unidos. De verdad, pero esos claro. carros eran, <ríe> sí, sí, Carros de verdad. Pero Oldsmobile, yo creo que nadie sabe que es un Oldsmobile ahora. O sea. No, no. <ríe> eh, y la última, pues digamos, lo que se dedicaba, pues el, el, el esposo de Marsh a pistar estampillas. Las estampillas, que me sido más mal que las estampillas, totalmente obsoletos, ni siquiera... Ahora las estampillas incluso las hacen como, lo, lo, por lo menos aquí en Panamá, son ya te lo hacen como un papel ahí, te ponen el timbre y ya listo. Sí, en Estados Unidos también sé que hacen algo así, con que también hay unas máquinas, como tú los metes y es como el sello postal, pero ya estampillas, estampillas en sí, eso es otra cosa que muchísimos años, que prácticamente queda como para, para coleccionistas solamente.
0: Y, y como ahora ha sido el proceso en ese entonces de que una persona hace una pintura y de la pintura sacaban las estampillas, O sea, me imagino que eso debe ser un proceso bastante extenso, complicado, ¿cierto? Y dispendioso simplemente pasar con una, una estampilla. ¿sí? Exactamente. Eso también sí. sí muy muy buenas. Yo Bueno, yo tengo un par de cosas. Son más que nada, digamos, como temas, me parecen a mí, pues, ¿no? Eh, que, digamos, el, el hecho de que cuando se estrenó la película... A la gente de Minnesota fue a verla pensando que era como un homenaje a su tierra y salieron de su ilusión. <risa> pensando que se estaban burlando de ellos, ¿no? Entonces, los, los del equipo, digamos, de filmación dijeron que no se estaban burlando, pero yo vi un documental poco corto que se llama Minnesota Nice, de paso, desde el 2003. Que fueron como siete años después de la película y en el documental sí admitieron que se estaban burlando. Entonces, eso <risa> ha parecido muy, muy mal, ¿sí? Por, porque vi entrevistas cuando salió la película. Dijeron, no, no, estamos burlando. Y después, siete años después, dijeron, sí, sí, la intención era burlarnos Entonces eso ha envejecido mal. Eh, otra cosa que ha envejecido mal, digamos, pienso yo que es como que se siente como una, no sé, como una desconexión de los Cohen con su tierra natal, porque son de Minnesota, pero cuando se refieren a Minnesota no hablan, digamos, como sí, como que extrañaran mucho. Incluso, di incluso dijeron, pues, o sea, pues que era como que, o sea, se sentían como forasteros, o sea, que, pero era como que regresaban, obviamente, a un tema que conocían, y la gente como actuaba, pero in, in, incluso, pues, no, eh, creo que fue eh, eh, Joe, Joe Cohen que dijo que Minnesota era como Siberia, pero con restaurantes. <risa> Entonces, y, y no sé, o sea, pues, digamos, o sea, yo siempre pienso, porque la persona, bueno, no es una obligación, ¿sí? Pero, por lo menos, digamos, en el caso mío, yo sé que el tuyo también, porque uno tiene, tiene tiene que sentirse orgulloso y, y, y querer, digamos, pues, ¿no? La tierra que te vio nacer y de dónde provienes, porque el, o sea, especialmente donde, donde te crías también puede que juegue un rol importante porque es parte de lo que te hizo como persona, pues, ¿no? Entonces, claro. pues, si yo soy una persona que son hoy por hoy, ah, son californianos ahora, entonces, pues, no, son de Minnesota, ¿sí? Entonces, esa parte pienso que no ha vencido bien. Bueno, ellos, ¿Ellos
1: vivieron que? en Nueva York, a lo mejor, se, pues,
0: claro, también, sí, pero
1: también de esa área, ¿no?
0: Además más cohen o apellido judío, entonces, porque siento sí, lo amor siendo judío, pues no, en el, o sea, en, en esa parte, digamos, del, del país donde hay mucho, eh, mucha gente de ascendencia nórdica, así a lo mejor nunca sí, se sí. hallaron. Y hablando de ascendencia nórdica, lo último que traigo es Peter Stormare, quien es de Suecia, dijo que había visto a descendientes de suecos en Minnesota que eran y actuaban como más suecos que los propios suecos. Entonces, que en Suecia nunca había visto hogares y negocios con fotos de la familia real sueca. Y eso que eran personas, según lo que él dijo en la entrevista, que nunca habían ido a Suecia. El uh -huh. tema es que él también dice que recientemente regresó a Minnesota y parece que todo eso se ha ido perdiendo por las políticas liberales, pues no, uh -huh. y todo el tema de la inmigración ilegal. Entonces, pues también eso es algo que me decía muy mal porque está como cambiando, pues no como la, la parte ah, demográfica qué, de Minnesota, ¿cierto? Entonces, todo eso que vemos en la película, o sea, obviamente todavía es predominante, pero pues se ha ido, ha ido perdiendo. Pues, ¿no? Entonces eso, digamos, pues es una lástima, ¿no? Porque una de las cosas, digamos, porque... No sé, pues... Porque, no es que es que... la
1: identidad del lugar, ¿no?
0: Es la identidad, exactamente, digamos, o sea, pues no sé... Si, o sea, y hay gente que dice, ah, bueno, pero que no sé qué, que, que, que si los, la, la, los migrantes y todo lo demás, pero es que, no sé, nunca he estado como tan de acuerdo como con reemplazar las poblaciones, y, ¿sí? o sea, vemos si... ¿sí? Como en los mundiales de fútbol, pues no sé, enfrenta, no sé, Nigeria con Suecia, tú sabes, digamos, quién es de qué lado, pues no sé, si, o sea... Y, y es bonito, es bonito verlo porque yo pensé digamos, que es lo que nos hace diferentes, ¿no? Sí, obviamente hay poblaciones, digamos, que son bastante más como politas, ¿cierto? Diferentes, especialmente, digamos, la nuestra aquí en Panamá, que es el crisol de razas, ¿sí? ¿Sí? Pero, pero pienso que eso también ha envejecido. ¿Me algo más yo? No. no. Bueno, entonces esas fueron las cosas que envejecieron bien y que envejecieron mal de Fargo. Por favor, si tienen algo más que quisieran agregar, nos lo escriben en la sección de comentarios. Vamos a estar muy pendientes. Bueno, yo entramos ahora a... ¿Cómo es que se llama ese actor? Entonces vamos a empezar contigo adelante. Yo tengo unos candidatos aquí.
1: Sí, yo también sí. tengo algunos aquí interesantes. Eh, no sé si algunos o sea, caigan en la categoría eso de que tú los conoces ahí porque salieron en X cosa, pero vamos a ver. O okay. que <risa> okay, algunos, si te sepas el nombre, algunos... Hay uno aquí que tengo que es medio candidato a que de repente me lo pudiera saber o no, pero, pero pienso que... Pienso que sí, pienso que sí cae en la categoría. Bueno, vamos a comenzar con el primero. El primero es Gary Houston, que es el que está, que está en los créditos como cliente iracundo, que es el que le quieren vender el, el, el true code, el, 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 no, la capa esa que le ponen al carro para en la tienda de autos, pues lo reconozco que sale en Watchmen. Sí. ¿Te acuerdas de él en Watchmen que está al principio cuando salían los programas de las entrevistas y todo eso tema Él era el que, el que estaba ahí.
0: Ese es uno, sí.
1: Eh, no, cuando el comedian estaba viendo tele. Y, 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 y viendo aquí también, no me acuerdo claramente de esta, pero sí viendo en su filmografía, también sale en la serie de Fargo. Ah, ¿sí? También salió en la serie de Fargo. Ese o sí. tuvo un personaje ahí también.
0: Pero en qué temporada vamos a buscar? Eh, no, no,
1: no no, me acuerdo, solo lo vi es que estaba acreditado, no busqué, pero, pero me llamó la atención. Por,
0: por lo menos yo vi las primeras tres y no. Sí, yo vi las tres. No yo vi descubrí. hasta la
1: de Igual Hasta ahí vi yo también. No he visto la última, que creo que es con Chris Rock, esa no la he visto todavía.
0: Parece que fue en la... Ah, fue en la temporada 4, la de Chris Rock. Ah, sí? Ok. Sí. Eh, por, por eso es que no, no lo vi, que porque esa no la he visto todavía.
1: Sí, exacto. Eh, Otro que tengo. Eh, Larry Brandenburg como Stan Grossman. Eh, salió en pánico, locura en Las Vegas, Los Intocables, toda esta prácticamente me la dejo acordar de todos, por, por, porque es que la cara cuando la vi, me, este texto este, este, este lo he visto en varias cosas, así que todo pudieron ser en esa, en Los Intocables. Salió en Destruction Redemption también. Y en sí. tu favorita, Fred, Mighty Joe Young también salió ahí, que yo sé que es tu película favorita de todos los tiempos. Para
0: nada, el gorilón ese. <ríe>
1: Pero es una cara también muy, muy reconocida y, y pues digamos que ha salido pues en, en varias cosas, digamos, bastante populares. Y el último que tengo, este es el que puede que entre en el caso de que tú dices que tú sí te sabes el nombre. Yo no me acuerdo del nombre, amor, si me, lo, si me lo dicen por ahí a lo mejor. Lo que tenemos hacer. a la misma persona, yo ¿Será? Vamos a ver. Es John Carroll Lynch, como Norm, el esposo de Marsh. O sea, conocido probablemente por Zodia, que era pues, el que al final pensaron el, que era el sospechoso Zodiac, el número salió uno. Al final. Salió en Face Off, salió en Gran Torino, salió en Shorter Island también, pues entre otras, entre otras películas y, y series también que ha salido. Eh, esos son los tres que tengo, así que no sé si tú tendrás alguien diferente ahí.
0: Ok, yo traigo los mismos tres, ahora te voy a decir con, con cuál me inclino. Eh, pues como el que más eh, pero quiero agregar un par eh, primero este Bruce Boney como Lou que era pues como el asistente o el segunda de Marge eh, que que tiene ambos su, su, su par de buenos momentos no sí, o sea pues cuando cuando le lleva el café y, Margie estás bien que no sé este tipo de cosas y luego cuando está comiéndose la hamburguesa con Norm y entonces él entra y no y, y él y él, y él dice o sea Nuestros amigos tenían compañía, y, el, y, y más y le dice, ya, y dice, ya. ya. <risas> es tremendo. Bueno, pero, pero él él aparece, digamos, en, en, en algunas cosas muy interesantes. No sé si tú le ubicas la cara, sí, a Bruce, Bruce Boney o no.
1: Sí, 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 pero no, me parece conocida, pero no vi así que me acordara de, de, de dónde.
0: Ok, te voy a leer algunas de las cosas de dónde, ok, porque obviamente, pues eh, digamos, Fargo fue su debut cinematográfico, imagínate, de manera. No había hecho nada, después apareció en tu película navideña favorita Joe Jingle All The Way, que es la de pues, Arnold Schwarzenegger con Sinbad, oh. que a ti te encanta, pues, <risas> eh, que están buscando el mismo juguete. Y después apareció en otra que te encanta a ti, creo que tú me dijiste en una ocasión que esta era tu película favorita de Robin Williams, Patch Adams, y la mencionaste Uf. un par de rankings, si no me equivoco. No. Después de ahí apareció, digamos, en un montón de series de, de televisión, eh, incluyendo apareció también yo en, en una película para, para televisión Fargo, que existe en el 2003, donde Edie Falco, o sea, pues no, que era la esposa de todo Soprano, o sea... Eh, hizo el papel, el papel de Marsh eh, y al parecer, buena tiene 7.2, pero no sé bueno, pero, pero Bruce Boney aparece en Dawn of the Dead el amanecer de los muertos, ¿tú te acuerdas cuando estaban en la azotea el, el que teníamos el cartel? Ah, el, el francotirador ese, ese mismo ese era Bruce Boney también uh -huh. ¿verdad? y aparecemos en North Country, es una pel película con eh, Charlie Theron Aparecen varias cosas, sí, pero entonces quizás, digamos, no es el mejor candidato, pero, pero lo quería nombrar. Eh, y la otra persona que traigo, lo, lo que pasa es que este actor, digamos, estuvo como inactivo por, por un tiempo y fue Hard Presnell, como Wade Gustafson porque era digamos, el suegro de Jerry, el papá de Jean que también, digamos, había aparecido algunas cosas, pero de antes, ¿sí? es pues quizás, digamos, pues como que no será el mejor candidato. Y también, también yo traigo a Gary Houston y a Larry Brandenburg, pero estoy de acuerdo contigo yo, para mí creo que el candidato y la persona que debe ganar esta categoría es John Carroll Lynch, porque pues, o sea, él no solamente, pues lo conoce uno digamos, de Zodiac, eh, que hace un papel bien creepy ahí, o sea, ¿no? Y, sí. y, también, sino que también él, él apareció en varias cosas, yo me pusiéramos pues como a ver su filmografía, él aparece en esta película de Michael Keaton, que me gusta mucho, ojalá la pudiésemos hacer alguna vez en la repetible yo, The Founder, que habla como de la historia de McDonald's, de de cómo se creó, él era uno, hace el papel de uno de los hermanos McDonald's, ¿no? Que, que fundaron, digamos, por el restaurante. ¿Sí él ha visto esa película? Sí, sí. sí. Bueno, él aparece ahí, entonces eh, aparecemos en varias cosas y tiene una filmografía muy, muy extra. Aparecen Grumpy Old Men, eh, Dos Viejos Gruñones, aparecen Beautiful Girls, una película, vamos, pues, ¿no? Un Timothy Hutton, un buen Len, con Matt Dillon. Eh, aparece en, te voy a decir dónde más. Tu película favorita de Robert De Niro de los noventas, de yo The Fan, el fanático con <risa> John Leguizamo aparece en tu película favorita también de Charlie Stern, feeling Minnesota que hizo, digamos, también en el 96 el mismo año con Keanu Reeves eh, aparece en Face Off era uno de los guardiános de, de la prisión contra Cara con eh, Nicolas Cage y John Travolta aparece en Mercury Rising que yo sé que a ti esa película Uf, te encanta se Willis, ¿no? Con Bruce Willis, exactamente. O sea, el, el tipo, y además que él tiene, digamos, como un rostro, digamos, muy fácil de reconocer.
1: Sí.
0: Y realmente, pues no, es, es de este tipo, digamos, de actores que, o sea, que, no sé, el tipo
1: actúa bien. Le, ¿Y, tú, le, y, y tú decías, ¿qué más contraste de este personaje con el de Zodiac? Ajá. Sí, o sea, sí. Qué más que... contraste? To eh,
0: total. Ahora, después de, de Zodiac, que fue en el 2007, mira, apareció en en eh, Gran Torino, la, no la película de, Ajá, de
1: Gran Torino, de,
0: del del Goat de Clint Eastwood y aparecíamos en algunas otras cosas Shutter Island también aparece sí, 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 sí. la siniestra la aparece ahí también aparece en Crazy Stupid Love el mejor amigo de Steve Carell hicimos un episodio aquí en la repetibles vayan a verlo uno los más populares también ya, aparecen varias entonces yo sí creo que John Carroll Lynch debe ganar esta categoría porque si bien yo me sabía el nombre, ¿cierto? Porque obviamente ese es, es mi forma de ser, pero estoy anuente de que no es un... No, and, and he's not a name actor, sino un sí, actor, sí. porque la persona se va a conocer su nombre. ¿Tú no te lo sabías o sí te lo sabías? No, ¿sabía? no, no. no Bueno, entonces, nuestro ganador en Fargo, en la categoría de cómo es que se llama ese actor, se lo lleva, eh, se lo vamos a dar a John Carroll Lynch en el papel de Norm Gunderson, es decir, el esposo de Marsh Gunderson. Por favor, nos dicen... En la sección de comentarios, si están de acuerdo con nuestra elección. Llegó el momento de entregar el premio. Donald Sutherland se ha mantenido el nombre Joe. ¿Para quién fue el robo escenas en Fargo? Entonces empezamos contigo adelante.
1: Y sí, creo que va a estar duro de destronar, pero vamos a decir en algún momento llegará.
0: En algún momento llegará, sí. O sea, nada es eterno en esta vida.
1: Vamos a ver. Ok, yo tengo dos como el robo escenas. Son dos personajes que eh, siempre me quedan y obviamente pienso que uno es el candidato sin jockey y el otro es el o, otro que queda. El primero que tengo ya mencionado con anterioridad es Gary Houston como el cliente iracundo. Pienso que ese, ese siempre me queda del tipo que está sumamente enojado con... con pues con Jerry que le quiere de todas maneras meterle, ¿no? Y entonces y que, espérate que, que, que le dice Jerry, espérate que me voy a hablar con mi, con mi jefe y se va a decirle cualquier cosa otro más a, a preguntarle que si va a ir al, al partido a, los de los golfers de fútbol gofers. americano y le dice el otro,
0: sí, dice tiene un, un, un boleto extra de y el otro está, hablando en serio, como loco. que dice ni siquiera me agradas, bro <risa> me estás pidiendo un boleto entonces, ni siquiera me agradas, o sea, o sea entonces, a lado,
1: pues... te tolero en el trabajo y te voy a llevar a un partido de fútbol americano y de repente regresa y le dice que te puedo dar 100 dólares y, 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 y nunca dicen cuánto le está cobrando de más también por el truco. ¿Quién sabe cuánta plata era?
0: Más más o menos, o sea, él, él dice que eran 19 mil dólares. 19, Creo 500, que el precio final era 23 mil, era entonces eran como 4 mil dólares más. Wow. <risa> sí.
1: Yo okay. no. le presté mucha atención
0: porque sí tenía curiosidad.
1: ¿Te, te puedo dar 100 dólares? <risa> ah, no. No, entonces, ese, ese, ese cliente que, porque como tú dices, que, que, que hasta para decir la palabra con F le costó porque
0: Liar, sí, y la esposa como que.
1: <ríe> tranquilízate, tranquilízate. Ese, ese, ese para mí queda, pero el que pienso definitivamente que es el ganador. Eh, lo, lo, lo mencionamos también como una de las mejores escenas. Steve Park como Mike Yanaguita. Exactamente. Es que el papel que hace ahí. No, buenísimo. O sea, eh, 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 creo que se la, se, la, se, la, se la peleó ahí con el Loser entre él y William H. Macy para ver cuál es el mejor Loser de la película. Eh, eh, lo, lo hizo excelente. O sea, todo el, pues el cuento ese que mete. Para, o sea, ¿pero cuál era la intención de él? ¿Era levantarse a mar O sea, pensaba que se iba a levantar a Mars, sí, sí, era eso, o sea.
0: era, era eso, era eso, obviamente. Ahora, sí, o sea,
1: diciendo que se levantó una tipa, porque la razón de Marcel es que supuestamente que la tipa que era la esposa es que era una, una modelo mínimo. Sí, sí cuando, cuando él menciona
0: a Linda, ella, él, él, sí, yo, él, él oh. le dice, ¿te acuerdas de Linda? Y dice, sí, oh, sí, sí. Oh, y sí, dice, sí, sí, oye, te casaste con Linda, uff, o sea, oh, ¿eh? este tipo, ¿no? O sea, que creo que era como pa, para impresionarla, sí.
1: Sí, y él también estaba diciendo, no, que yo soy ingeniero y que no sé qué y que entonces, entonces como que me, me, metiendo su cuento ahí, eh, eh, pero pero es, me parece que obviamente como Rob escenas para mí ese es ese personaje porque siempre queda en la película y el papel también lo hace excelentemente.
0: Ok, bueno yo eh, yo traía tra traigo dos, o sea Steve Park es, es uno de ellos, también lo tengo como el ganador, ahora quiero expandir un poquito en cuanto a él, pero quiero mencionar al otro que pienso que también se puede merecer, digamos, pues como un, una mención, ¿sí? Eh, ser considerado. Y me refiero a Steve Reeves como Chef Proudfoot, que sale, digamos, en un par de escenas nada más, digamos, pues no, no dice mucho, pero su presencia <risa> sale con William H. Macy y es gracioso por, por, porque tú ves, digamos, como la reacción de dos personajes totalmente distintos. ¿Y cómo reaccionan, digamos, cuando están interactuando con, con personajes que no hablan? Un, un ejemplo, lo, lo que hablamos hace un momento, digamos, de, de Steve Buscemi, de Carl, cuando está interactuando con Gar que no habla, y entonces, pues, como él no se calla, se molesta porque Gar no le habla, pero eh, Jerry se acerca a Shep, y Shep también le contesta con monosílabos, ¿sí? O sea, o le contestamos con una palabra, algo así, y, y Jerry era, digamos, como más pasivo, ¿sí? y simplemente se aleja como, ah, bueno, te dejo trabajar, sí, entonces, pero la presencia, digamos, o sea, pues, ¿no?, de, de, de Shep en la película, y luego obviamente en la, en la, la escena con Marsh, cuando Marsh lo está entrevistando y le dice, <risa> <risa> la cara de él, decir, era, era intimidante, y luego obviamente creo que sale tres veces, y la otra obviamente es cuando agarramos a, a, a Carl y, y, ¿no? y le mete los correazos, y, ¿no?, o sea, realmente se te queda, digamos, el personaje. Ahora,
1: y ahora que hablas de ese personaje, hay algo muy interesante que, que acabo así, ¿no? Como que de encontrar una relación. Que pone en contacto a Jerry con Gar? Exacto. Son los dos que son de personalidades igualitas. Exactamente. Entonces, o sea, ¿no? Esa, esa era su conexión, era con él, con eso. ¿Quién sabe si eran porque eran muy, muy similares, entonces se llevaban bien de alguna manera, por decirlo así.
0: Es, es, obvio, es obvio que fueran amigos entonces, porque te, eh, tenían las personalidades, digamos, muy similares, que hablaban poco y eran muy violentos y que sí. estallaban, digamos, con facilidad, o sea, pero eran amenazantes y lucian sí. de una manera
1: amenazante. Tenían presencia, como tú dices, los sí, dos. Sí, correcto,
0: sí. Entonces, por, por, por eso lo quise mencionar, ¿no? Sí, porque pienso pues, que sí, sí mereció eh, ser considerado, pero para mí, digamos, Steve Park como Mike Chanaguita a la bota totalmente. <risa> lo hace incluso yo hay hay un hay un hay un tema muy bueno damos en YouTube eh, pues lo que lo quieran buscar lo pueden lo podrán encontrar y buscan damos Park reaccionamos ante su papel como Mike Janaguita <risa> entonces no, no en serio entonces él da mucha información interesante digamos pues que, que primero que todo pues o sea ¿no? y o sea y el tipo se ve o sea pues no se ve obviamente pues no digamos ya está como se sentó algo así él dijo que tenía no sé en qué año se filmó eso, pero, pero bueno, dijo que tenía 35 años cuando filmó la escena. Entonces, obviamente, Yanaguita, pues supuestamente era un tipo ya mayor, que estaba, digamos, llegando a los 50, le pusieron unas canas, le pusieron, digamos, también como una pancita, ¿sí? El, pues uh -huh. no era así. Y, y si, si tú lo ves en la entrevista, se ve, digamos, pues mejor que en la película, ¿sí? entonces más más joven. Claro, exactamente. O sea, digamos, se, se le ve en los años, ¿no? Sí, pero, pero se ve mejor, mejor que en la película. Entonces. Eh, eh, y él dice, pues, ¿no? Que, cua que cuando él, digamos, audicionó para el papel, o sea, pues, ¿no? que él dijo, pues ¿para qué me quieren a mí para este papel? pues, si yo estoy un tipo de 35 años aquí estamos con un tipo que tiene como 50 eh, <risa> o sea, pues, eh, sí y, y entonces, al, al parecer eh, cuando lo hizo, le encantó a los hermanos Cohen, él dice, pues, que sintió muy, muy, mucha presión, qué rareza, ¿no? De la, de la comunidad asiática que dice, pues, que lo criticaron mucho por el, que al aceptar ese papel que, que interpretara el papel, que dice que que ayudó a que, a que el estereotipo del hombre débil asiático, tú sabes esto, ah, este sí. el hombre débil asiático, entonces que, que recibió muy, muchas eh, eh, críticas y quejas, por eso que después eh, aprendieron a apreciar lo que él había hecho, ¿cierto? Y que realmente había sido una, una gran actuación. Él dijo que haber que aparecido en la película le cambió la vida, ¿cierto? Que le presentó otras oportunidades. Yo pues estoy buscando, pues no, no lo ubico tampoco así, pero o sea, él está muy orgulloso, pues, ¿no?, del, del papel que hizo. Y tantos detalles que tiene la actuación de él ahí, digamos, pues, como, como tú comentas, pues, no o sé, sea, porque pues él abre, digamos, entonces empieza eh, diciendo, pues, o sea, pues, como que, bueno, que tengo esto y esto y esto, no me ha ido tan mal, pero nada, como tus logros, ¿sí? La jefa de policía y que no sé qué. Y luego menciona de momento, pues, no, a, a, a Linda, eh, que estaba casado con ella y que se había muerto de, 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 can, de leucemia, leucemia era, ¿no? uh -huh. Y que entonces, o sea, pues todos estos detallitos, o sea, él le
1: da muchos matices, digamos, una, una actuación y una escena inolvidable. No solo eso, sino que siempre, incluso cuando está metiendo sus mentiras, yo lo hallo nervioso también, a la vez. Uh,
0: sí, sí, sí. Está sí. nervioso. Totalmente. Y, y digamos, lo que tú preguntabas, o sea, pues cuál era su cometido, pues su cometido después era llevársela a la cama. Pues no, ahora, cuando ya después... Marx, pues no se entera y la amiga le dice y dice que ya naguita está viendo en, con su mamá en la casa sí ese nunca se casó que no que que, que, que estaba acechando a linda sí, sí. sí y o sea pues no un, o sea pues no un tipo porque nada o sea fue una mentira tras de otra y entonces pero, pero realmente fue una gran, gran gran interpretación o sea pues no y obviamente es una escena que él compartió con la que ganó el oscar como mejor Exacto. actriz ese año y uno se acuerda más de él. Claro. Entonces, esta es la definición de un robo a escena. Y es no, la claro. única escena en la que apareció. ¿Cierto? O sea, y, o sea, y, y, y realmente Steve Park, para mí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no sé si hay algo más que tú quieras agregar en cuanto a no, no,
1: no. lo que hizo. No, pero o sea, entonces, y, 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 y lo que decíamos, es que lo que tú también decías, porque era un personaje que la primera vez que tú la ves no les paras tanta bola, pero después te das cuenta que es primordial totalmente en la trama. Sí,
0: sí, y y te, te recomiendo y les recomiendo a ustedes, repes o sea, pues que vean el tema de la reacción de él a su actuación, porque te pone, digamos, como la escena y obviamente él va reaccionando y él dice, pues, que él, él pensó, él juraba que la escena la iban a cortar. Sí. Ah, pues, y que, o sea, pues, no, que él, que él estaba totalmente convencido, pues, no, de que eso no iba a quedar en la película. Creo que obviamente nunca le dijeron, pues, que iba a ser como un punto clave Pero... para, digamos, que el personaje de Mars pudiese, digamos, entonces resolver el caso. Pero, pero él dice pues, no, que estaba bien nervioso eh, y que dice pues, que, no, que cuando llega la parte en la, en la que él se derrumba eh, y que él dice esa línea de que me siento tan solo, dice que, <risa> ah, pues, que, que él, lo, él lo tenía como todo guardado, o sea que él empezó digamos, como a pensar en su madre sufriendo, eso fue lo que él dijo, o sea que pa, para, para llevarse a sí mismo a ese lugar en la actuación que pensó en su madre sufriendo y que fue donde pues, se, le, se le vino digamos, de una manera muy sencilla y muy fácil Poderíamos entonces sacar y llevar al personaje a donde lo pudo llevar
1: entonces, pues, pues,
0: unánime la decisión Steve Park gana el premio Donald Sutherland como el roba escenas eh, de la película Fargo en su rol inolvidable como Mike Yanaguita así que por favor nos dicen repes en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o si ustedes se lo hubieran dado a algún otro personaje o algún otro actor vamos a estar pendientes Bueno, yo nos vamos ahora para datos medio googleados. Aquí bastante material. Yo tuve voy, voy a dejar que inicies tú, adelante.
1: Tengo, este es uno de los. De esos, de los top, top, top que, te, que traigo cosas, ¿verdad? De esas que tuve sí. que parar porque es que tienen muy, muy, muy interesantes. O sea, Hay contestivo
0: en peligro que encontré un montón de cosas. Ah, Más o, o sea, menos este se, es, dan, este se dan la impresionante.
1: mano, a Impresionante. Bueno, la primera que tengo. El quitanieves que pasa por el motel al final de la película no formaba parte del guión. No sé si te acuerdas, pasaba ahí como un carro quitando la nieve. Los carteles en el área advertían a los automovilistas que no pasaran debido a la filmación, pero pues el empleo estatal lo ignoró totalmente y quedó en el corte final.
0: Interesante.
1: Ok, otra. Joel Cohen hizo que Frances McDormand y John Carroll Lynch concibieran la historia de fondo de sus personajes para la manera que, sal, que, que, que actuaban durante la película. Ellos mismos no lo escribió ellos como guionistas no lo hicieron, ellos se lo dejaron a los actores. Y ellos es? decidieron que Norm y Marge se conocieron mientras trabajaban en la policía, los dos eran policías. Y cuando se casaron, tenía que elegir cuál de ellos debía renunciar. Entonces, como March era una mejor oficial de más rango, entonces no renunció y se dedicó a la pintura.
0: Lo que tenía lógica también, por, porque siendo un pueblo pequeño, o sea, los dos no les podía ir bien. O ascendía uno o ascendía el otro. Entonces, el que ascendía, pues, el otro, mejor que se dedicara a otra cosa. Entonces, total sentido.
1: No, y, y un, digamos, como un reversal of roles de lo, de lo común de siempre, ¿no? O sea, la mujer fue la que quedó siendo policía y el esposo fue el que quedó en casa. Sí, Prácticamente. o en casa o trabajando otra cosa eh, otra es que el papel de Carl Walter fue escrito específicamente para Steve Buscemi por parte de los Coen específicamente fue para él pensando en él, él ya había tenido igual colaboraciones con, con, con los hermanos Coen él había salido en, en Miller's Crossing eh, así que ya digamos eh, eh, tenía trabajo con ellos mira, esto este es muy interesante William H. Macy le rogó a los directores el papel de Jerry London. Él hizo dos lecturas para el papel y él se convenció de que era el mejor que, 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 que había hecho, digamos, la lectura para el papel. Cuando los Cohen no se comunicaron con él de vuelta, el tipo voló a Nueva York, donde estaban comenzando la producción, y dijo, estoy muy, muy preocupado que vayas a arruinar esta película, dándole ese papel a otra persona. Así es. Es mi, es mi papel y mataré a tus perros si no me los das. <ríe> Obviamente sí. estaba bromeando. En el, en,
0: en el documental de Minnesota Nice, él, él cuenta la historia y él expanda un poquito más. Él dice, él, él dice, yo no podía dejar que me quitaran ese rol porque yo nací para interpretar ese rol porque era un <risa> loser y yo soy un loser, dice así. <risa> Y después dice que, que él sabe que esa fue la razón por la que le dieron el papel, porque él, él decía que, como él insistió, ¿sí? que eso era como parte del espíritu del personaje también, porque Jerry en la película, no importa lo que le pase, él nunca se rinde, que es una de las cosas también que puedes admirar, por lo menos, del, del, del personaje, ¿no? ¿sí? O sea, eh, lo tienen acorralado y huye. ¿sí? O sea, siempre busca como algo y una, es más lo, cuando lo, 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 lo atrapan al final está huyendo <ríe> se iba a salir por la ventana entonces es un tipo que nunca se rinde y eso fue lo que le dijeron los cohen o sea pues que el hecho que él hubiera perseguido el papel de la manera en que lo persiguió, fue clave digamos para que se lo diera porque le, les hizo como caer en cuenta que tenía muchas similitudes
1: con el personaje <ríe> y ha vivido haciendo ese personaje prácticamente toda su vida sí especialmente eh... muy nice. No, sí, en Magnolia también. Eh, otra, que los actores utilizaron un libro llamado ¿Cómo hablar minnesotano? Para ayudarles con su acento. <risa> Voy a decir una más y te la pasé que tengo demasiada aquí. Eh, cuando el personaje de Carl Schoel walter ¿no? Steve Buscemi, llama a Jerry Londergaard para cerrar el trato, le dice 30 minutos y cerramos esto. Y a partir de ese momento, el tiempo restante de la película es exactamente 30 minutos.
0: ¿Ah, sí? Wow. Ok. Sí. Okay.
1: ok. Dale, frente dispara la tuya, ya tengo muchísimas.
0: Bueno, primero, eh, esto lo dijeron en el documental que vi, Minnesota Nice, que una mujer japonesa yo viajó hasta Fargo. A la... ¿Sí? para buscar la maleta con dinero que Steve Wilson debe enterrar en la película.
1: <risa> ¿Tú te esa, se esa se comió que era de la vida real. Sí. <risa> Eso está buenísima. Yo, yo, <risa> yo imagino. Yo, ¿Qué está haciendo? Y dice, no estoy buscando el <risa> no, Imagínate paliando todos los pies de más que tenía en el invierno normal, ¿no? <risa> Tremendo.
0: Bueno, Frances McDormand o, 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 pues no estaba embarazada durante el rodaje, entonces le hicieron una prótesis que le daba senos más grandes junto con la barriga o la panza, no? entonces este, la barriga o la panza estaba llena de semillas, de alimentos para pájaros, no? Bird, bird seeds. entonces sí. eso le daba el peso que ella necesitaba para que se moviera como una mujer embarazada, ¿sí? también ella usó una peluca durante el rodaje, ese no era, no era, no era su cabello real, y ha dicho en varias entrevistas, lo dijo en el documental también, o sea, que ella no puede hacer el acento de Marsh sin la peluca, pues. Okay. Así <risas> que Tiene que venir como el paquete completo. <risas> okay. eh, como mencioné hace un rato, o sea, ¿no? Peter Stormare, pues él es sueco y él había estado presentándose en una versión de, de Hamlet, Joe, en, en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. Entonces que los Coen, digamos, pues fueron a ver la producción de Hamlet, pues digamos, entonces pues y le ofrecieron un papel en Miller's Crossing. Él iba a aparecer en Miller's Crossing como uno de los uh -huh. gangsters. Entonces, pero no pudo como salirse, o sea, como que se acercó, digamos, al director del, de la obra de, de teatro de Hamlet y le dijo, no, que okay, mira, que aquí están los hermanos Cohen que me quieren que me vaya a Hollywood, y no sé qué. Y el tipo le dijo, ¿qué? Hollywood, ¿De qué, de ¿qué te hago? <risa> ¿No? Y él estaba haciendo el papel de Hamlet. No, no le creyeron, entonces no se pudo zafar y entonces los Cohen, como él nunca les llamó ni contactó ni nada, entonces creyeron que él no aceptó el papel. Es que años después, como un par de años después, él estaba en otra obra de teatro con Francis McDormand, ¿cierto? Entonces, McDormand, Francis es la esposa de, de Ethan Cohen. Entonces, Ethan, entonces llegó y ahí estaba de nuevo, Peter Sommar y se le acerca Ethan Cohen y le dijo: Mira, tenemos una, una otra pe película, ¿sí? F en Minnesota, ¿no va a volver, digamos, entonces a rechazar? Y él dijo: No, no, no. <risa> y obviamente, pero que Fargo también le cambió la vida.
1: Sí, y después y salió al... también en, en, en Big Lebowski, también con ellos.
0: Sí, y le ofrecieron el papel de Guy Bueno, eh, otra. Eh, et, esto lo contó William H. Macy en el documental. Dijo que <ríe> cuando iba a empezar el rodaje, el, William H. Macy se le acercó a los Cohen y les pidió que le contaran a él, pues no un poquito más sobre la historia real en que estaba pasada la película. <ríe> <ríe> entonces ellos le dijeron, no es una historia real, entonces, tranquilízate, cuélo con calma y él le dijo, pero ¿cómo que no es una historia real? no puede hacer eso, al inicio <risa> de la película van a poner, en el guión aparece que estaba basado en una historia real y que no sé qué, que pro para proteger a los inocentes, y ellos le dijeron o sea, no, no, no es real y dice, pero es que no es correcto, y ellos le dijeron, ¿por qué no es correcto? la película, ¿no? o sea, nosotros inventamos todo el tema, claro. eso es lo que se hace en una película, y entonces y William me, me dice, ok estos ponchillos okay, están. Pues. <risa> Tremendo intercambio. Bueno, eh, mira, mira esto, va a complementar damos un poquito lo que tú dijiste hace un momento de Steve Buscemi y yo. A lo largo de toda la película, el personaje de, de Peter Stormare, eh, Gar, tiene solo 16 líneas de diálogo, ¿ok? Sí. En comparación, su cómplice, lo loquaz, Carl Shaw Walters, obviamente Steve Buscemi, tiene más de 150, ¿ok? esto aparece como una broma recurrente de los hermanos Cohen en el Gran Lebowski, donde constantemente le dicen al personaje de Steve Buscemi, Donny, cállate en la F
1: en boca, cállate en la F en boca, Donny. El
0: Gran Lebowski, cierto, o sea, eh, eh, no ha hablaba y lo mandaban a callar, y aquí habla de más y nunca lo mandan a callar. Entonces eso es lo que traigo yo. ¿Qué más traes tú?
1: Ok. Eh, la trituradora de madera utilizada en la película, ahora se exhibe en el centro de visitantes de Fargo murhead Imagínate. Imagínate, <risa> se ha convertido en una atracción turística. Cuando al
0: inicio no le gustaba la película a los nativos, ¿no?
1: <risa> Exacto. Eh, pues lo que tú decías, ¿no? De, 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 de William H. Macy Fredstall, eso fue tres semanas después de iniciar el rodaje. Joel y Ethan Cohen le revelaron al elenco por completo. No estaba basado en una historia de la vida real. <risa> Nadie sabía. Ok. Eh, parece que años después de la película, el amigo Peter Stormart formó una banda llamada Blonde for, from Fargo, el rubio de Fargo, como <risa> homenaje a su gran papel en Estados Unidos.
0: ¿De metal o qué era?
1: No, 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 no lo aclara, no lo aclara, pero una banda obviamente de rock. no eh, Pues bueno, y la última que tengo es que para el papel de Jerry hubieron dos personas consideradas. Uno es Richard Jenkins. Oh. Y el otro es nada menos que Gary Houston. ¿Sí? El, cliente
0: bueno,
1: Gary iracundo, Houston el cliente iracundo.
0: Sí, sí. Ah, o sea, a Gary Houston sí lo va a Richard Jenkins. Él ha hecho ese tipo de papeles, pero creo que me gusta más otra faceta, que es diferente. A Gary
1: Houston. después que William H. Messi fue perfecto, perfecto. Sí, o sea, sí, 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 sí. Y lo ha demostrado, como decimos, en su carrera en muchísimos papeles. Jurassic Park también, no es tan luce, pero también es de luce. Siempre le toca como ese papel, ¿no? Entonces, me parece que está a la
0: medida de él. Te Recomiendo que te vea esta película Edmond. Si no la has visto, Edmond no, te, no te, te va a gustar. O sea, es una de estas como underground, sí, pero tiene un gran elenco. Además, aparece Julia Stiles, aparece Dennis Richards, aparece, eh, o sea, hay, hay varios actores, digamos, no de, 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 de nombre ahí. Y él hace el papel, digamos, como de, de un loser, o sea, porque pierde la cabeza. Es como un falling down Joe pero, o sea, ¿no? en, en, en la ciudad, o sea, pero el tipo es un loser, pues, ¿no? Eh, de, de, del 2005. Okay. Eh, es interesante, es interesante. yo Manteña aparece también ahí. Dennis Richards. Eh, o sea, tiene eh, George Wendt, el de Cheers. Ah, o sea, tiene, es una película interesante. Si no te voy a decir que, ah, bueno, que va a ganar el Oscar. Pero una pel película interesante y vale la pena verla. Por la actuación, digamos, pues no, de, de, de William H. Macy. Y al final, no te lo voy a dañar, ¿cierto? Pero da, da bastante risa como queda al final. Okay. La, la verdad, la verdad. Bueno, ¿algo más, Joe?
1: No, solo tengo eso.
0: ¿No? Bueno, entonces esos fueron los datos medio googleados de la película Fargo. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les parecieron y también si tienen alguno que les gustaría compartir. Pasamos a una categoría, pues ya creo que ya todos los amigos del podcast saben que es la favorita de Joe. Cositas que nos molestan. Yo no traigo tanto material. Ahora voy a explicar, digamos, un poquito cómo lo desglosé, pero vamos a empezar contigo yo. Adelante.
1: Sí, yo también tengo cosas eh, pocas. Más que nada, eh, más que nada giran, al, eh, dos de las tres giran más que nada con ciertos personajes. Ok, pero bueno, la primera que traigo es... Eh o sea como Roth pues trajo a Joe Walter para este trabajo si parecía que para, pareciera para... que ni, que ni se conocieran Ajá. o sea de dónde se conocían parece que ni se conocieran no tenían buena química entre ellos o sea Eso es lo que
0: más me molesta de la película ¿sabes? ¿por, por, ¿Por
1: qué porque si tú porque tú fuiste el contacto tú tuviste que buscar al otro para que te ayudara y buscaste a alguien que pues que o sea, prácticamente como que lo acabaras de conocer que eh, o, como que te lo hubieran presentado una cita ciega. O sea, entonces.
0: Y no solamente eso, yo, sino, sino que también, cuando Jerry se acerca a hablar con Shep y le dice, Shep, creo que no voy a necesitar digamos, a tus amigos que no sé qué, que, que me es el número para contactarlos, y entonces, Shep le dice, amigos. O sea, yo, Amigo, yo, sí. yo, yo, yo te recomendé a una persona y respondo Exacto. por una persona y es Gar. Este otro Carl, yo no sé quién es. Entonces, en. Entonces, o sea, pues tú esperarías, digamos, obviamente, pues no, si tú estás haciendo un contacto y hablaste con Gar, cuando llegas, tú esperaría que Gar fuera como el que tomara, sí, como la voz cantante, ¿cierto? Ah, bueno, tú y yo hablamos por teléfono, sí, yo soy, digamos, entonces, pues no, el, el amigo de Shep, pero no,
1: fue, fue Carl el que habló, o sea, eh, Gar ni habló en ese momento, sí. Es que precisamente, precisamente esa es otra de las cosas que tengo que me molestan, que, que es como eso más o menos, o sea... ¿Por qué que, porque si el contrato para el trabajo era Greensworth, era, era GAR? porque todo lo hizo CAR? ¿Todo? todo lo hizo CAR. El intercambio o sea, de el, dinero, todo. Las conversaciones, el intercambio de dinero, lo hizo todo, lo hizo todo. el secuestro Las llamadas por teléfono con Jerry era él. O sea, el otro, pareciera que el otro fuera el ayudante. Ajá. Y el otro era el contacto, el contacto principal que tenía que tener completamente pues, el contacto, o sea, eso no no me pareció muy lógico el,
0: obviamente otro como el que tenía hay, control sí, obviamente hay un tema o sea que nunca vamos a saber digamos si esa fue la razón por la cual se hizo así que digamos que piió Tomare es sueco habla con acento sueco cierto tiene digamos entonces pues como cuando él habla to, todavía digamos hoy en día pues se le siente pues no el acento sí. bastante pesado que es sueco entonces a lo mejor por eso no leen tantas líneas de diálogo pero no sabemos si es que el personaje lo escribieron así o lo cambiaron por por seres es cierto no lo sabemos pero sí o sea ahí es, ese es como
1: lo que más me molesta la película estoy totalmente sí, o sea te, te, te buscas a alguien que no tiene o sea prácticamente que lo que se ve en la película es que no lo soporta desde el momento uno sí no 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 lo soporta desde que está en el carro desde que está, hasta incluso cuando está en el bar el otro está borracho ahí dormido y el otro es el que está ahí o sea como que y tú lo buscas o sea eso eso esa, eh, eso está muy raro en esta película
0: ahora la hay, hay hay que analizarlo un poco no digamos porque o sea obviamente Jerry habla con Shep sabe que Shep eh, pues no está en, en, en libertad condicional es un criminal me imagino que Jerry, Jerry le habrá dicho uno que necesito digamos, pues algún algún alguna mente criminal alguien digamos pues no un criminal que me ayude con un trabajito no creo que Jerry le haya dicho a Shep que querían que secuestraran a su esposa, ¿sí? Entonces, y, y tampoco cuando él llega, digamos, al bar al inicio, en la, en la, la primera escena, ni Carl ni Gar sabían cuál era el trabajo. Porque Carl, si, ¿quieres que secuestremos a tu propia esposa? Entonces le empiezan a hacer preguntas y Jerry le dice, no, es personal. Y Carl le dice, vamos a secuestrar a tu esposa y. <risa> <risa> Olvídalo. Bueno, veamos el carro, sí el auto entonces, o sea creo que eso puede jugar un rol yo como explicando eso, porque ellos no sabían cuál era el
1: trabajo, por lo menos tenían no que saber pero tenían que saber algo porque te habían pedido un carro por adelantado y 40 mil dólares, o sea tú no lo vas a decir que hey, te voy a mandar aquí a que te robes un paquete de chicle en una tienda o sea, pero,
0: pero no creo digamos que, 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 a, o sea, que haya sido un tema un paquete de chicle pero pero algo, algo, pero no creo que hayan sabido cuál era el trabajo, porque si probablemente no, sabían entonces... que
1: era un secuestro, pero no sabían qué, 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 a cuál, quién, cuál era, cuál era la mecánica, pero tenían eh, eh, que saber que eh, era un secuestro. El, el tema es ese, o sea,
0: si, si iban a, a, a conducir en auto tantas horas, iban a compartir, o sea, iban a tener que compartir estando en una cabaña, ¿cierto? Eh, por varios días, entonces, o sea, pues tú te buscas a alguien, digamos que te caiga bien, por lo menos, ¿sí? Eh pero bueno, ahí sí esa, ese temita o sea, nos, nos, nos deja más interrogantes que respuestas ¿sí? exacto, exacto. ¿qué más
1: trae muy, muy, muy rara esa combinación, bueno, el último que tengo esto siempre me molesta cuando lo veo es cuando la, la parte esa que tú dices que Shep que llega donde Carl y le da pues la, 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 la alguna correa, todo este tema eh el diálogo de, de él se, se, el, el, es un voiceover porque él no dice nada. Él nunca habla o, sí. o, o, o en muy pocas partes, pero se ve clarito que está con la boca cerrada y se escucha ¡Ah, ah, insultando como a, a este man y, 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 y está totalmente con la boca cerrada. Incluso hay planos cercanos que se le ve la cara y él no dice nada y está la, 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 la voz. Eh, eh, o sea, está, está hablando. Entonces, esa sincronización estuvo, digamos, bastante defectuosa. Dejó mucho que... De, que Dejó desear. mucho que desear. Yo incluso he tratado de justificarla diciendo que él lo está pensando, pero no, no, o sea, no, no, no me parece, no me parece. Ok. Eh, porque sí se ve que hay partes que él habla y, y, y otras partes que está como de lejos y se ve que no mueve la boca y otra parte está de cerca incluso y no mueve la boca y él está hablando. Entonces, eso, eso siempre me ha molestado. Ok. ¿Qué más? Ya, eso es lo último. Bueno, eh, yo
0: tengo un par, yo, o sea, primero que todo, hace un rato yo mencioné, pues, que podemos asumir, aunque nunca lo vemos en pantalla, pues, que Jerry metió el, el cuerpo de Wade en el baúl, en la cajuela del auto, ¿qué hizo con, con el cuerpo? Nunca nos dicen, o sea, pues, ¿qué hizo Jerry con ese, ese cuerpo? Un tipo como Jerry, pues, debilucho, cierto, Wade era un tipo grande, primero, pues, no, lo que se demoró en meterlo en el, en el auto y después, ¿qué hizo con él? O sea, nunca nos dicen, ¿sí? cositas que me molestan. Esa es una cosita que me, siempre me ha molestado. Pero bueno, ese sí. es el final, ese es
1: los hermanos Cohen, ¿no?
0: Ok, eh, lo que mencioné también un poquito en un segmento inicial, yo el tema, vamos de que los criminales y también los representantes de la ley, digamos, pues con la excepción de Marsh, fueran como tan incompetentes, o sea, también me molestó un poquito, ¿sí? Obviamente, o sea, creo que no había como que exagerarlo tanto, ¿cierto? Como, para que se pudiera resolver el caso. Concuerdo contigo, o sea, porque tampoco es que se la pusieron tan fácil a Marsh, pero me pareció como si como un poquito, sí, pudieron haberlo hecho haberlo hecho como un poco
1: más sharp, ¿no? Como un poquito más. No, pero que ese, eso eso tiene un poquitín de justificación, porque su, supuestamente, y eso lo, eh, incluso lo, lo dice Marsh, dice: esta gente no es de aquí. O sea, probablemente el pueblo es muy tranquilo, no pasan cosas como esa no está acostumbrado a ver homicidios de esa manera. Entonces no están muy claros con el procedimiento o, con, o no es muy común para ellos, pero eso, eso tiene un poquito de explicación, porque sí se nota que el pueblo probablemente es un lugar muy, muy tranquilo que no pasan esas cosas.
0: Ok, yo, bueno, y para cerrar, digamos, pues no, te tengo una, una pregunta. O sea, en Fargo, yo creo que los Coen, digamos, pues caminan por una cuerda floja, digamos, entre el cine negro oscuro y el humor cotidiano, pues como poco se ha visto, digamos, en otros films. Entonces demostraron que podían hacer un film no a puro, con películas como Blood, Blood Simple, simplemente Sangre y Miller's Crossing, de Paseo por la Muerte, pero aquí con Fargo hicieron algo muy diferente, entonces te pregunto rápidamente, ¿consideras que Fargo es una comedia negra o un film noir? Y si podrías ah, brevemente como definir, digamos, pues como la diferencia entre los dos géneros.
1: Yo, yo, yo me iría más a la comedia negra, porque es que la comedia negra es más que nada, y, y que es prácticamente la definición de Fargo, que es que todo te salga mal y Fargo es una película que todo sale mal. O sea, sí. eso es lo que pasa a través de todas desde el momento uno. Todo, a, a todos le sale mal, a todos los personajes, bueno, menos a Marsh. Pero a todo, o sea, fíjate en ese detalle, los personajes principales, todos, Steve Buscemi, Stormer, el papá de, de Jean, Jean, Jerry, a todos les sale todo mal. Todos tienen el peor resultado en la película, todos entonces pienso que es más que nada tira a la comedia negra con un poquito de film noir, que no, no tanto porque pienso que ahí también eh, yo, yo que soy un poquito purista, siempre tiene que haber un tema también de interés romántico, que esta película no lo tiene. No, entre digamos entre los diferentes personas, aquí llama la persona principal ya estaba, o sea, no no hay como triángulo amoroso, no hay interés romántico o amor imposible en la película, ¿no? Okay. Eh, tiene toques de noir, pero no, no, no tanto, para mí es más una comedia negra, pero una comedia negra del libro de texto.
0: Ok, en el episodio de Los Ángeles al desnudo, los, los invitamos ¿no? a que lo vean, hicimos un ranking de, de film noir, ¿cierto? De, ah, ¿sí? cierto. Eh, y no me acuerdo, porque creo que sí llegó a, a incluirse, un, 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 alguien incluyó a Fargo, ¿sí? y creo que tuvimos este debate, y creo que al final digamos sí había quedado como medio film noir, sí que tuve siendo pues como el re resident expert que fue como lo llamas <risa> que 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 tú pues que era como ibas a ser como el juez no si era filmado no y creo que quedaste quedaste en que sí bueno incluso invitamos pues no a los repetidores a que lo vean y nos digan no recuerdo realmente pues no si quedó como firmado o no quedó como firmado, pero yo concuerdo también yo con que es más comedia negra sí, sí. sí. además pues que es el género por el que más se conoce a los a, o sea vamos a, a los Cohen aunque vuelvo y digo, The Man Who Wasn't There, sí, el hombre que no estaba ahí, Billy Bob Thornton, es un gran film noir, Miller's Crossing es un gran film noir también, sí, sí. Eh, Blood Simple también es un gran fi film noir, las demás digamos, yo creo que podrían calificar como comedia negra, sí, aunque creo que digamos, que Bar Barton Fink, no sé en qué categoría tú la pondrías, pero fue como un gran fracaso de ellos en taquilla que hay un tema vamos, sumamente interesante también con ese tema de, Bar de Barton Fink que que primero iban a... Después del fracaso de, de, de Fink iban a hacer The Big Lebowski, ¿sí? Ahora, The Big Lebowski ahora, digamos, es un clásico, pero no clásico, fue taquilla. ¿verdad? Exactamente. Entonces, muy probablemente si hubieran hecho The Big Lebowski antes, no hubieran podido haber hecho Fargo. Sí. Entonces Barton Fink había sido un, frac un fracaso de taquilla. Entonces, y es una gran película. A mí me encanta Barton Fink. Y, bueno, ahí ya hemos hablado, que No comparto me ese... Encanta. En, en cuanto a repetibilidad, o sea, una buena cinta, pero en cuanto a repetibilidad no, en mi opinión, obviamente sí, pero, pero, o sea, no, pues que fue como caído del cielo que Fargo se hiciera primero, que fuera taquillera, que fu tuviera una buena taquilla y que luego, digamos, después pudieran hacer de Big Lebowski y que de Big Lebowski no fuera taquillera, pero que le dieron tiempo, vamos, para, para que la película fuera bien recibida por, por las audiencias, porque en Barton Fink creo que el presupuesto había hecho que había hecho como 25, 35 millones, algo así y fue un desastre total en taquilla y obviamente Fargo digamos, volvieron a un presupuesto digamos, más de acuerdo con lo que ellos hacían siempre, que eran como unos 7 millones y obviamente pues nos recaudó prácticamente 10 veces eso, así que ¿algo más que quieras agregar yo no, 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 bueno entonces esas fueron las cositas pocas que nos molestaron de este gran clásico Fargo, por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o si quisieran agregar algo más. Para finalizar, Joe, ¿quién ganó la película? ¿Quién ganó Fargo? Yo te soy sincero, por aquí, digamos, o sea, hay, hay múltiples candidatos, ¿eh? Hay argumentos, digamos, sumamente interesantes. Quiero escucharte primero y vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo. Adelante.
1: Ok, tengo dos sí. candidatos, creo que son bastante obvios. Eh, sí. Los primeros, obviamente, no me refiero a que sea su primer trabajo, pero pienso que después de esta película se convirtieron en uno, más en un household name que lo que eran, y son los hermanos Coen, precisamente. Eh, eran, digamos, ya tenían varias películas a su haber, pero esta, por lo menos... Yo, en, 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 en mi particular experiencia, escuché o me comenzaron a interesar los Hermanos Coen a partir de Fargo, por su, por su nominación al Oscar, todo este tema de los Oscars, eh, digamos que le dio una proyección que para mí no tenían anteriormente a Fargo. ¿sí? Y obviamente, pues, la carrera de los Hermanos Coen, ilustrísima, eh, pues a, a, a valida esto, pues valida que después de esta película, pues, digamos, se volvieron bien, celebridades, por decirlo de alguna manera. Y la otra persona que tengo es a Frances McDormand, precisamente, que tampoco era su primer rodeo, pero ¿qué, ¿qué más pudo haber ganado que ganando el Oscar? O sea, fuiste nominada, ganaste el Oscar, incluso sigue siendo vigente porque se ganó un Oscar hace, no sé, cinco años de nuevo, que sé yo por ahí de nuevo, se ganó otro Oscar, sigue manteniéndose actuando, sigue siendo vigente Frances McDormand, una gran actriz. Eh, digamos, un poquito al, al lado del woke pero, pero no le quita su mérito de, pues, de ser una gran actriz pienso que también es una gran ganadora de esta película
0: Ok, Joe eh, Wow, o sea, aunque yo esperaba que tú te fueras en esta dirección sí pero no pensé que te, te iba a ir en esta dirección pero ok, está bien eh, si bien hasta cierto punto digamos, o sea, pero pues no estoy de acuerdo, digamos, con las cosas que dices, yo no estoy de acuerdo, digamos, con, o sea, a Francis McDormand la tengo como like, como una French can candidate, ¿sí? o sea, con... pero no, al final no, y a los Cohen ni siquiera los tengo, porque para mí, digamos, pues no, ya los Cohen eran los Cohen, ¿cierto? Eh, habían hecho, digamos, pues no, o sea, unos, unas, por lo menos cinco películas, o sea, bien recibidas por la crítica, Sí, obviamente, pues quizás, digamos, no hasta el punto de este, de esta, sí, pero los Cohen eran los Cohen. Eh, en el caso, pues, de Francis McDormand, tampoco puedo coincidir contigo yo porque Francis Ma McDormand había sido nominada al Oscar por Mississippi Burning, Mississippi en llamas. Eh, y obviamente creo que, digamos, pues que no puedo, no, no sé, no puedo aceptar que, o sea, pues que un, una actriz que ya había recibido una nominación al Oscar, o sea, porque ella que ganó una película. Sí, porque un día había recibido una nominación. ¿sí? Creo que, digamos, pues que obviamente pues, su, su carrera ya iba, digamos, encaminada. Eh, pero, pero, eh, espera, espérame, te digo, mi candidato. Espérame, te digo, mi, mi candidato y, y te la paso de nuevo. ¿Okay? Mi candidato es William H. Macy, que ganó esta película y te voy a decir el por qué. Porque según su IMDB, William H. Macy venía actuando desde 1978. Aparece, eh, digamos, con créditos en películas que conocemos. Digamos, y que como habremos visto en series de televisión, pero siempre aparecíamos en papeles pequeños, y sabes que yo reparaba en esto, que a veces que uno está viendo una película de William H. Macy, pero un papel cortito, ¿sí? un pum, y desaparece. No era, no era nada, era un don nadie, ¿sí? Era un don nadie totalmente. Había eh, eh, aparecíamos en, en Shadows and Fog, que es una película de Woody Allen, que aparecíamos como el, el policía con Espiro. Imagínate, ni siquiera le dieron el nombre a su personaje. Spyro o Spiro, era el, el que era el no, y él era el que estaba al lado. Eh, o sea, eh, era como el tipo de papeles, digamos, en Benny and June. A, a mí me aparece por ahí, sí, o sea, pero, pero nada, no, él era un don nadie total. ¿okay? Viene, digamos, entonces, él dijo que Fargo le cambió totalmente su vida porque tuvo que pelear por el rol, se lo ganó, y después que se lo gana, entonces lo nominan al Oscar y su carrera, digamos, entonces cambió totalmente. Y él lo dijo. En el, en el documental dijo, sin Fargo, yo todavía estaría haciendo... Ah, no, el, el, digamos, el, 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 el cantinero de tal película. O sea, ahí fue, digamos, entonces pues donde mi carrera cambió. O sea, pues y ha, ha sido leading man en películas, y ha salido, digamos, en muchas películas, yo nominado al Oscar, y todo esto es por Fargo. Yo, digamos, o sea, pues, no puedo decir que los hermanos Coen, digamos creo que incluso ellos habían sido nominados por lo menos por guiones, no estoy seguro por lo menos por, por guiones, no estoy seguro habría que revisarlo eh, y Frances McDormand había sido nominada por Mississippi en llamas entonces ya eran nombres, eran y entonces para mí el ganador de esta cinta, William H. Macy y un posible tercero que te lo podría comentar también, pero no al punto, digamos al nivel de William H. Macy es Peter Stormare, ¿sí? que también era otro don nadie hasta que llegó acá, y entonces Pires Tomares, pues por lo menos ya se conoce, ha salido digamos, en varias pel películas y demás, pero no se puede comparar con William H. Macy que ha sido nominado, y un actor de renombre, está casado con Fel Felicity Hoffman, cierto también que ha, digamos que ha sido nominada, entonces para mí William H. Macy gana a Fargo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a decir yo?
1: No, que tarde o temprano no llega ese momento en que te tengo que sacar las cosas en cara de tus mismos argumentos. ¿Cuáles argumentos? ¿Ok? Cuando fue el episodio de Gladiador, tuvimos sí. una discusión porque tú dijiste que el ganador de la película era Russell Crowe, que ya venía, que ya venía de ser nominado al Oscar por The Insider, de ser súper reconocido por LA Confidential, pero ahora los hermanos Coen no cuentan, ni Frances McDormand cuenta Pero qué conveniente cuando es allá, porque es el mismo tema. Eran conocidos pero de esta película en adelante se volvieron a e otro nivel. Te estoy diciendo lo mismo que tú argumentaste en Gladiador. Esta película los llevó a otro nivel, a los dos, a los dos. Le pudo haber dado carrera a William H. Macy, pero a estos los llevó a otro nivel, sobre todo a los hermanos Cohen. Los hermanos Cohen se convirtieron en un nombre conocidísimo. Ya eran conocidos por algunas personas, pero después de Fargo se convirtieron en los hermanos Cohen. Y eso para mí es lo que, por eso es que yo los pongo como los ganadores. Es tu mismo argumento, no hay, ju hay jurisprudencia de este tema ya, pero convenientemente no lo usa ahora porque tu candidato es William H. Macy. Pero, ok, es
0: okay, un buen argumento, es un buen argumento. Pero, pero veamos, veamos cuáles fueron, digamos, por lo menos las nominaciones que recibieron los Cohen eh, previos, ¿sí? Por, por lo menos para descartarlos está bien
1: ¿Pero eh... porque lo va... aunque tengan Russell Crowe también tenía nominaciones no, pero pero espera, pusiste como ganador de la película pero tranquilo yo por, ¿por qué <risa> por
0: te vas exasperando sí o sea, la repetir es un podcast de paz y tranquilidad como, como como
1: como caes solito con tu propio argumento <risa>
0: bueno mira eh, o okay, que la la verdad la verdad es que sí presentas un buen argumento presenta un buen argumento, pero entonces digamos ¿sí? digamos por el, bien del, por el bien de la categoría y por el bien del podcast que yo dijera okay, voy muy ahí con Joe, pero entonces entre los dos porque digamos, o sea, los dos digamos, tanto los hermanos Cohen como Francis McDormand han sido celebrados, han sido digamos reconocidos entonces tú dijiste que Francis McDormand
1: no, los hermanos Cohen son los ganadores
0: los hermanos Cohen son los ganadores Después Mucho de Farrah fueron nominados eh, en nominados, cierto, por Oh Brother, Where Are Thou? Nominados y ganadores por No Country for Old Men, sí, eh, a Serious Man, nominados, nominados por True Grit y nominados por The Ballad of Buster's Crocs. Ahora, ¿por qué te pregunto? Porque Frances McDormand ha ganado tres Oscar, o sea vamos a ver, o sea, tres no, óscares no, por, por, no tres, yo tres óscares por actuación y cuatro en total porque el cuarto Bien. fue, por mejor, película, por, que fue espérate, por mejor película espérate, fue Fargo Three Billboards y cuál otra te las tengo, te espera, te las tengo okay. eh,
1: por, porque ah, ganó, la, esta última que es con Anthony Hopkins, ¿no?
0: Eh, ganó, eh, digamos, por No No Nomadland,
1: eh, Nomadland que, esa misma, esa sí pero, pero espérate
0: eh, eh, sí, eh, ganó Mejor Actriz y ganó como productora de la pel película, entonces ha ganado cuatro premios Oscar eh, ganó, digamos, obviamente por Three Billboards Outside Every, Missouri, y, y pues, nomina nominaciones un montón, entonces tiene tres Oscars de actuación cuatro Oscars en total
1: entonces si te quieres ir por ese lado pero es que los Oscars solo no puede ser digamos la, la barra de medir, porque yo me tendría que ir con ¿Quién ha sacado un ¿O quién ha estado participando, ella como actriz, o los hermanos Cohen como directores, en más películas, digamos, de renombre? El argumento es que tú me podrías
0: dar sería, el argumento que tú me podrías dar sería, pues que obviamente la carrera, damos, pues no, de Frances McDormand se ha beneficiado mucho de estar casada con Ethan Claro, Cohen.
1: también.
0: Eh, eh, obviamente, sí. Pero, pero, yo creo, digamos, porque, pues, o sea, cuando ella ganó en, por, por, por Three Billboards, y los Cohen no, no estuvieron muy no, involucrados en esa cinta. A ver. Y creo, digamos, pues que en la otra tampoco, según lo que estoy viendo acá. ¿Sí? Me parece que no. En la de... No, no, no Marla, Marla. tampoco, digamos, estuvieron involucrados. Entonces, no lo sé. Eh, tien, tienes que elegir, digamos, tu, tu ganador son los... son Los Yo los hermanos
1: Cohen. Y te hago una simple pregunta. Para ti, no me estés dando argumentos ni nada. ¿Quién es el más renombrado? Francis McDormand o los hermanos Cohen?
0: Es que ganase gana, gana tres Óscares de actuación, estamos hablando de. Reno,
1: renombre, renombre. Estamos re hablando territorio
0: Daniel Day-Lewis, yo. ¿No? ¿O no? Tú dices, ¿Cu McDormand. ¿cu ¿Cuántos actores han ganado tres, tres Óscares? Jack Nicholson, creo que es uno. Daniel Day-Lewis. Daniel de Day lewis es el
1: único por tres protagónicos.
0: Ajá. Y ella también. ¿Ves? O sea Se con es... Francis
1: McDormand entonces?
0: Ahora, lo que podríamos hacer sería dejar los empates y ponemos, digamos, pues no, a, como son pareja Frances digamos, o, ¿sí? con Ethan Creo que un empate sería bastante justo. Un empate, sí, sí, un, un empate. Es que, y, detrás ponemos, que lo... y detrás una figurita de William Smith. Son muy renombrados los dos. <ríe> ok. Bueno, yo, entonces, la decisión final: ¿quién ganó Fargo yo?
1: Francis McDormand y los hermanos Cohen.
0: Un empate entre Francis McDormand y los hermanos Cohen. Entonces, Repes, por favor, nos dicen la sección de comentarios para que vean, pues, que en, lo, en las repetibles, la, la lógica reina cuando es bien presentada, ¿sí? Y como yo lo hizo en este momento, eh, trajo a colación, digamos, un, un, un tema de un episodio anterior y por eso pudimos tomar la decisión correcta. Así que bien por Joe y bien por ustedes, Repes, por estar con nosotros. Vamos a esperar sus comentarios. No es de extrañarse que los hermanos Cohen ganaran el Oscar al Mejor Guión Original por su trabajo en Fargo, porque la trama de esta gran cinta es tremendamente impredecible. Después de tantas décadas de ficción policial en el cine, parecía casi imposible crear una historia policial original, pero aquí nos dieron una trama como ninguna otra. Fargo es una prueba fehaciente de que puede existir una película perfecta. No hay una sola escena sin propósito, ni una línea de diálogo sin valor. Todos los personajes están completamente desarrollados, son creíbles y nada en ninguna de las actuaciones suena falso. Es totalmente original y, al mismo tiempo, nos resulta familiar, pero no tiene un solo momento aburrido. Es un film histéricamente divertido, sorprendentemente violento y maravillosamente detallado. Está impecablemente escrito y elaborado y, sin embargo, todo parece tan sencillo que uno se pregunta siempre ¿Por qué no hay más películas tan buenas como esta? representa todo lo maravilloso de Joe e Ethan Cohen y de las películas en general. Es un milagro de película y su calidad no ha disminuido ni un gramo desde su estreno en 1996. Si realmente amas las películas, entonces no veo cómo es posible que no te guste Fargo. Por eso le dedicamos un episodio aquí en Las Repetibles. Gracias, Ose, y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez, y corte